0: Leinwandperlen Podcast Nummer 43,
1: heute mit Partyschwestern mit Ende 30, Spielverfilmung vor die Wand gesetzt und Antielt auf Rachefeldzug.
0: zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marti und der Floris. Yes. Servus. Und der Felix. Grüße. Wir fällt jetzt gerade bei der Vorschau wieder ein, dass ich jetzt da letztens mit meinem Kumpel, der immer bei uns kommentiert Film geguckt habe und der gesagt hat, er kann euch immer nicht unterscheiden, <lacht> weil er euch so ähnlich anhört und weil ich euch immer vorstelle und die dann, ja, dann quasi von den Stimmen her nicht so ganz erkennen, <lacht> jetzt welcher ist. Ich kann jetzt vorher immer sagen... Ich bin der Felix und ich stelle jetzt den Film so und so vor. Nein.
1: Das, das ist nicht ja noch gar nicht.
0: Ja, ich stelle euch ja eben vor, wenn wir sagen würdet, ich bin der Fleuer.
1: oder so. Genau. Das hast du immer, Felix, der nächste Film wird besprochen von dem und dem so. und dann ist ja eigentlich schon klar, hm, wer es ist.
0: Wahrscheinlich passt er gar nicht so richtig auf.
1: Der <lacht> schläft wieder beim Podcast. Toll. Na,
0: to so, Mauschelle. So, und jetzt weiter. <lacht> Denn wir fangen natürlich wieder wie gewohnt an und Felix beginnt mit dem Film Starts der Woche.
1: Diese Woche vom 18.02.2016 haben wir zwei Filme, die wir schon das Sneak sehen durften: einmal Colonia Dignitat von Florian und March besprochen in der Folge 39. Und als zweites Erschütternde Wahrheit mit Will Smith gerade im vorletzten Podcast besprochen, nämlich in der Nummer 41 hatten auch Marge und Florian in der Sneak. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Ähm, dann der größte Neustart wahrscheinlich ist der Film von den cohen brüdern Wird zwar, glaube ich, nicht so gut ankommen in Deutschland, denke ich, aber die Trailer äh, werden sehr oft gezeigt. Ich bin gespannt, äh, wie es wird. So richtig habe ich noch nicht verstanden, worum es in dem Film eigentlich geht. Denn es geht wohl um ein Filmstudio, was mehrere Filme produziert gerade und wir gucken ja bei allen so ein bisschen mit in die Produktion rein und da spielen sehr viele Schauspieler mit mit Josh Brolin, George Clooney und Channing Tatum ist also dabei Jonah Hill, Scarlett Johansson also eine ganze Riege an Schauspielern wie das alles miteinander zusammen ist dass es zu einem Film wird interessiert mich auch ich bin gespannt, die Trailer fand ich ganz witzig und was den einen mit Ralph Feins.
0: Der Film heißt übrigens Heil halt Cäsar. Habe ich gesagt? Hast du noch, nee, ich habe es noch nicht gesagt. Hast du hast nur gesagt, der Film von den Kronbrüdern. Der neue. Ähm, genau, und was ja. ja vielleicht noch wichtig ist, ist, dass er ja jetzt bei der Berliner Berlinale gelaufen ist. Ne? Und da auch. glaube ich, der Öffnungsfilm. Genau. Recht gut angekommen ist auf jeden Fall.
1: So, dann haben wir noch einen neuen Fantasy-Streifen, nämlich die Hüterin der Wahrheit, die Dinas Bestimmung. Denn die Dina hat aus ihrer Familie schon übernatürlich, äh, übernatürliche Fähigkeiten und soll dann ihre Sachen sinnvoll einsetzen. Und worum es geht, weiß ich leider nicht. Ich habe noch keinen Trailer gesehen, aber Abenteuer Fantasy klingt ja schon mal interessant. Auch vor allem was, was wir noch nie hatten. Nee, es klingt... Ich dachte vor allem erst, das ist hier... Wie hieß denn das? andere die Hüter, Der Hüter der Erinnerung. Und das wäre ja der zweite Teil oder sowas. Aber es da ist dann doch wieder was anderes. Und letzte Woche, es genau, nee jetzt gerade im neuen Podcast besprochen bei bei den Kollegen vom Kinocast, denn die hatten am Montag in der Sneak The Boy. Da bin ich sehr gespannt drauf. Soll wird ziemlich strange gewesen sein, hat er geschrieben. Ich bin gespannt, was er heute dazu sagen. Die Folge wird ja auch am Sonntag erscheinen und werde ich mir dann auch gleich anhören. Ich hatte gehofft, dass ich den auch in sneak bekomme. Leider war es dann bei mir ein anderer Film gewesen. Der läuft auch nächste Woche.
0: An. Haben wir alle gehofft.
1: Und den letzten Neustart, den ich eigentlich nicht nennen will, aber der immer leider aus Gründen, dass viele viele bekannte Schauspieler und äh, ja, ich weiß nicht, was das sein soll, aber Zoolander Number Two läuft noch an mit von Ben Stiller, mit Ben Stiller und Owen Wilson, Penelope Cruz und vielen vielen Popstars aus den USA. Ich habe keine Ahnung, was das äh, darstellen soll. ich ich habe den ersten Teil auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der lustig ist, aber wenn der so ungefähr ist wie Teil 2, dann wäre das wieder nichts für mich.
2: Wir hatten ja gestern, gestern war im und da hat man den Trailer davor und wenn man schon mal einen Trailer nicht einmal auch noch lächeln kann, dann weiß man schon, dass einem der Film wahrscheinlich nicht gefallen wird.
0: Also ich habe den, den Anfang mal gesehen und äh, habe aber nach 10 Minuten, glaube ich, ausgemacht, weil das einfach absolut Trash ist und überhaupt nicht für mich zumindest überhaupt nicht lustig. Und ja, nein, nein, nichts für mich. Was vielleicht noch ganz, ähm, ganz interessant ist, wo wir jetzt hier diesen, die Hüterin der Wahrheit hatten, was ich gehört habe, ist, dass Leonardo DiCaprio sich die Rechte an einem ähm, an einem Young Adult Adventure <lacht> äh, gesichert hat. quasi Und Vor allem, wenn man da die, ähm, das ist auch eine Buchreihe gewesen, was ganz was Neues und wenn man sich die Beschreibung auch durchliest von dem Buch, da geht es irgendwie um ein, ein Szenario in der Zukunft, mit, äh, ja, ein Endzeitszenario mit einer weiblichen, starken Hauptrolle, jungen Hauptrolle. Ich glaube, das hatten wir noch nie in den letzten Jahren. Ähm, also wieder mal eine Jugendbuchreihe, die verfilmt werden soll, wo eigentlich keiner mehr Bock drauf hat. Aber naja, aufsache, jemand hat die Gabriel selbst bei der gesagt und will daraus Filme machen. Ja, aber.
2: Die sind ja auch ziemlich erfolgreich, die Filme. Also, naja. Warum nicht?
0: Nicht wirklich. Also, es, zumindest, es kommt nach, welche Teile waren denn noch wirklich erfolgreich? Na, Triode von Farnam, dann kam vielleicht noch, ja.
2: Nee, es mhm. Die Bestimmung zum Beispiel ist schon sehr erfolgreich, mhm. finde Sehr erfolgreich, ja. ja.
1: Es
0: ist mhm. halt, aber trotzdem einfach.
1: Es gibt aber auch total Ausfälle wie Chroniken der Unterwelt genau, oder so. Was na, oder hier, hier das so war ein Mega-Flop.
0: Check,
2: Check in the Giants. Check in the Giants. Na gut, das war aber kein, kann man jetzt nicht damit Jackson, verkleiden.
0: Dann mit dem. Ah, äh, oh, der Halbgottsohn da. Wie, wie war das denn? Ach, Percy Checks. Percy Checks. Ja, aber
1: da kam auch zweiter. Der erste kann auch nicht so Der war aber auch. Weiß, der ist auch
0: richtig gefloppt Der ist
1: auch. Ein, ja, der kam mir ja auch vor also wie Der ist auch Der
0: kam ja auch. Im Kino, keiner hat es gemerkt. <lacht> <lacht> um, ja, also auf jeden Fall eine klitzekleine News mal eingeräumt ja gut dann ähm, vielleicht hört ihr es ja auch schon hatte ich vorher noch gar nicht gesagt wir sind hier natürlich oder was heißt natürlich aber wir sind zusammengekommen und haben ähm, mal wieder das ähm, Standmikrofon aufgestellt und unterhalten uns jetzt mal wieder alle gemeinsam in einem Raum hört man hoffentlich an der Qualität
2: ich habe mein Handy ausgemacht also ich ja, bin guter Dinge und,
0: äh, diesmal gibt es kein Handy was reinschlägt das ist eigentlich ganz gut kann aber trotzdem sein, dass jemand reinrennt oder dass das Telefon mal klingelt, aber das, eventuell wird das noch rausgeschnitten von Felix. Aber wir mal. Sie, Genau. Ähm, Würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar mit Flori, der den Film Charts der Woche bespricht.
2: Einziger Neueinsteiger diese Woche gleich auf Platz 5. Robin Crusoe der Kinderanimationsfilm, glaube ich. Hm. Platz 4. Alvin und die Chipmunks, Woodchip. Sie hält sich immer noch Platz 3 der Revenant, Platz 2 Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs und die neue Nummer 1 der Hateful Eight.
1: Yay! Yeah. Allerdings
2: mit 220.000 war jetzt keine so ja, aber besore, starke die Bibi Woche. Ja, Tina
0: nicht mehr auf, auf Platz 1,
2: Ja, das stimmt. Das ist schon mal und der stimmt. Hateful Eight werden wir heute nochmal ganz kurz drüber reden, denn Marge und ich haben den nachgeholt.
0: Endlich! Ja, viel zu langer Zeit. Endlich geguckt. Ja. Genau. Den haben wir natürlich im Kino gesehen. Und was wir noch im Kino gesehen haben, <lacht> das ist natürlich die Sneak. Und da hatten Florian und ich Montag wieder mal das Glück, einen fantastisch tollen Film zu sehen. Juni! <lacht> ähm, denn wir hatten in das Sneak Sisters. Ein Film, genau der Scheiße ist. <lacht> um es schon mal zu spoilern. Ähm, von Jason Moore gedreht mit Tina Fey und Amy Poehler. Oder Poehler, Poehler, Poehler glaube ich. Amy sprechen noch kein Öl. Egal, Poehler. Brüchte. Worum geht es in dem Film? Ist äh, eigentlich sehr schnell zusammengefasst. Die zwei unfassbar nervigen Schwestern, äh, Tina Fey und Amy Poehler, äh, treffen aufeinander, weil das ähm, Familienhaus verkauft werden soll. Und äh, als Abschied feiern sie halt noch eine richtig geile große Fete und machen übelst den Aufriss dort. Laden ihre ganzen alten, jetzt mittlerweile in die Jahre gekommenen ähm, äh, Highschool-Absolventen mit ein. Achso, wie alt würdest du die alle schätzen?
2: Ende treu sich.
0: Ja, alle Ende 30 und trotzdem fühlt sie sich auf wie Mitte 10. Mitte 10, <lacht> 16 oder so.
1: Mitte 10? <lacht> Mitte 20? Nee, Mitte
0: 10.
2: Mitte 20 ist 10. Ist egal, da kommt man nicht mehr raus, dass es Nummer ist. Wie dann sag ich auch immer Mitte
0: 20 und dann ist man 25, oder? Immer Mitte 20.
2: <lacht> Mitte 10 habe ich noch nie gehört.
0: ich
1: gerade so irritiert. Ja, Mitte 10 könnte aufpassen. Ja. Mitte? 10.
0: Die Hälfte? Plus 10? Nein, 15. Die Hälfte 10 plus 10? <lacht> <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall fühlen sie sich auch wie gerade Highschool-Schüler und es ist sehr, sehr viel Fremdschirm, peinliches Zeug drin und sehr viele äh, Sachen, wo man einfach nur genervt davor sitzt. Und, äh, ich weiß gar nicht, wofür ich überhaupt einen Punkt geben soll. Ich fand manche Lieder cool, die gespielt wurden. Bei manchen hast du echt mal so, wow, Party. <lacht> das haben sie schon bei zwei, drei Liedern ganz gut gemacht. Aber sonst war alles einfach absolute Scheiße. Die Schauspieler waren scheiße, das Drehbuch war absolute Grütze. Es war eigentlich überhaupt nicht vorhanden, glaube ich. Am es gab Ende, gar keine Geschichte. Nee, es, gab, es war wirklich ein... Ich weiß nicht, ich fand es nicht lustig. Doch einmal habe ich gedacht, da hast du aber auch gedacht, Felix, weiß ich... Ähm, also da wäre ich schon gar nicht mehr im Kino gewesen. Wir wären eigentlich auch nicht mehr im Kino gewesen, aber wir waren mit einem Freund von mir drin, und mit dem Indy. Hi, Eli. Und da hatten wir beide gedacht, Florian und ich, na, wenn wir doch jemanden mitnehmen in die Sneak, dann bleiben wir doch mal sitzen und stehen mal nicht auf und gehen. Lustigerweise hat genau dasselbe Indy auch gedacht, er wollte eigentlich auch gehen also eigentlich hätten wir uns das alle drei ersparen können aber nun mussten wir uns diesen also diesen Schrott an Film doch anschauen oder mussten wir sind ja selber schuld ja das war wieder mal ein Tiefschlag von äh, in die Sneak gürtel Gegend das war echt nein war nichts gar nichts also ich gebe einen Punkt damit er nicht ganz so schlecht ist wie French Woman weil den fand ich schon schon deutlich, also ich fand die schon, schon schlechter. Ähm, ich konnte halt auch einmal lachen und die Musik war ganz gut. Also für ein bis, allerhöchstens aller zwei von zehn deinem Ampergen geben.
2: Also die Musik, da kann ich schon mal widersprechen, die hat mir überhaupt gar nicht gefallen.
0: Echt? Ich musste dann ein Party gemacht dann kam die DJ-Frau und dann... Oh,
2: no. du, du, du. Ich weiß nicht, meine, ich weiß nicht die meine Musik ist schon besser. Bin. Was? Die DJ gestern fand ich besser. Ja. Nein, du hast den Film gleich gesehen. Du weißt noch nicht, wie die Musik da war. Gestern? <lacht> weißt du in Deadpool. Da
0: gab es einen Detail. Ja. Ach so. <lacht> ja, das war ja eine Ansage.
1: Ja, stimmt. Gleichzeitig. Ja, stimmt. Wow, gleich ja, stimmt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das fand ich auch.
2: Jetzt haben wir schon mal einen Film, den wir heute noch besprechen, gespoilert.
0: Das ja. ähm, für ein Spoiler. Steht auch nicht vorher oh. in der Beschreibung drin <lacht> oder so. Wow.
2: Das das Problem bei dem Film ist wirklich, dass er... Äh
0: also bei Sister.
2: Ja. <lacht> nicht bei Deppow. Mhm. <lacht> dass er einfach nicht lustig ist. Es gibt keine Figur in dem Film, die auch nur ansatzweise irgendwie Humor hat, hat oder rüberbringen kann. Die haben sogar noch eine Figur eingebaut, die... der wahrscheinlich früher so getan hat, als wäre lustig, war es aber nicht. Und es ist jetzt in dem Film immer noch genauso. Der tut die ganze Zeit so, als wäre lustig, ist es aber nicht. Und... Wenn man schon einen Film macht, wo keine lustige Figur drin ist, dann kann doch wenigstens da mal noch so, ein, so jemand sein, der so ein paar coole Sprüche bringt. Aber was bringt, es halt auch alles extrem peinlich. Und der ganze Film ist von der ersten bis zur letzten Minute peinlich. Man muss mir immer sagen, das ist von uns jetzt eine sehr persönliche Meinung. Das Sneak-Publikum hat wieder gelacht an Stellen, die ich nicht nachvollziehen kann, die für mich einfach nicht lustig sind. Und der Film wurde auch relativ gut bewertet nach der Sneak. Relativ gut,
0: weil er fast nur in positiven Bewertungen. Ja, wahrscheinlich
2: 80% positiv oder so. Ein paar bei Mittel und wir waren von drei oder vier Leuten von uns abgesehen noch. Die einzigen, die ihn schlecht bewertet haben. Also man muss ja. das immer so sehen, dass bei uns solche Filme nicht gefallen. Wer denkt, das ist sein Humor, der kann sich den angucken und hat vielleicht sogar Spaß dabei, weiß ich nicht. Uns geht es halt ja eben nicht so. Und von mir gibt auch eine von zehn Ich habe auch bei einer Szene gelacht. Das war es aber auch bei dem Film. Das war das Einzige Mal, dass ich gelacht habe.
0: Also. Ja, es war auch echt furchtbar. Also die Frauen extrem hysterisch.
2: Dann haben sie noch versucht, so eine dramatische Szene mit reinzubringen mit dieser komischen Tochter, die mhm. keinen Bock hatte, bei der einen zu wohnen, bei ihrer Mutter. Es also, hat auch in den Film null reingepasst und es war mir auch völlig egal. Also, es war nur, dass sie sich wieder noch mal streiten können, die zwei Geschwister. Das war es eigentlich. Also furchtbarer Film. Wer den Humor nicht mag, der muss da wirklich einen großen Bogen drum machen.
0: Was denn für ein Humor?
2: <lacht> ich weiß nicht, es so wurde ja gelacht.
0: <lacht> naja, es war ähm, tiefste, unterste Schublade. Sehr, sehr schlecht.
2: Das aber reicht eigentlich auch zu dem Film, denke ich mal. Mehr ja. braucht man nicht dazu sagen.
0: Genau, dann war aber Felix auch im Kino, nicht in der Sneak. Ein Knallerfilm. Mhm.
1: Trendy Century Fox wurde direkt eingeblendet. Ja, ich dachte jetzt kommt der Knaller.
0: Nee, nee, War das nee. Trendy Century Fox? Oder Universal oder so. Auf jeden Fall naja, eine, eine
1: große. Produktionsfirma große da hatten wir immer gleich Hoffnung. Und es ist sogar ein Film gewesen, der ist am 12. Mai in Deutschland anläuft. Ich habe ihn also drei Monate vorher gesehen, lief aber in den USA schon am 25. November an, 2015. Und zwar handelte es sich dabei um Victor Frankenstein mit James MacAvoy, oder wie, äh, wie das mit dem Mac ausgesprochen wird, und Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Daniel Radcliffe ähm, ist da ein Zirkusmitarbeiter, der als Clown auftritt und leider einen sehr starken Buckel hat und dadurch äh, nicht nur die ganze Zeit dort misshandelt und missachtet wird, sondern eigentlich nur so eine Nebenfigur ist, aber sich schon sehr lange mit äh, medizinischen Sachen beschäftigt, vor allen Dingen durch äh, Bücher, die er sammelt. Und dann kommt es zu einem tragischen Unfall im Zirkus. Und er rettet eine eine Mitarbeiterin des Zirkus durch einen relativ cleveren äh, Trick. Und äh, dadurch kann sie überleben. Und das sieht James McAvoy der in dem Fall Victor Frankenstein ist. Der mit der und, Buckel. Nee,
0: Daniel, Daniel, ja. mit
1: dem Daniel Radcliffe ist der mit dem Buckel, genau. Ich dachte,
0: der wird gehänselt
1: und dann Viktor Frankenstein genannt. <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> Viktor Frankenstein ist noch jemand anderes. Er ist nämlich äh, gerade in seinem Studium äh, und will eine große Sache herausbringen, äh, damit er dort auch äh, beachtet wird, denn er ist da ins Hintertreffen geraten durch misslungene Versuche, seinen letzten Experimenten. Und sieht in diesen buckligen ja, Gehilfen, den er sehr gut gebrauchen kann. Denn er kennt sich sehr gut mit medizinischen Sachen aus. Und er nimmt ihn daher mit. Das läuft aber nicht ganz reibungslos, denn die Zirkusleute haben eigentlich gar keine Lust, ihn abzugeben. und da... Ach so,
0: jetzt habe ich verstanden. Ja. Ich habe gedacht, der Viktor
1: von wäre auch im Zirkus gewesen, Nee, nee, er der hat schon, er war schon am Studium in so einer. Mhm. Bekannten Schule in England unterwegs. Und hat dann bei der Flucht, äh, kommt es dann auch zu einem ja, Todesfall und deswegen werden die beiden dann auch als Mörder gesucht. Ähm, diese, diese Buckel, den der Daniel Radcliffe-Charakter da hat, ähm, stellt sich aber nur als eine Zyste heraus, die sich äh, über Jahre hinweg gebildet hat und dadurch eigentlich nur eine mega Eiderbeule ist. Und deswegen kann äh, der Viktor Frankenstein ihn ziemlich schnell heilen. Er hat aber große Probleme damit gerade zu laufen, weil er schon jahrelang diese Buckelhaltung hat, kriegt deswegen so eine, ja, wie nennt man es? So ein Korsett angezogen. Und dann ab dann ist eigentlich äh, der Bucklige dann äh, ja, normal zu sehen. Er hat ganz lange Haare, schneidet sich dann die Haare zu einer katastrophal hässlichen Frisur. Also sowas, <lacht> sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also, ja, Unfassbar. Oh, und der Daniel den Rest des Films mit dieser Unkla also unbegreiflich. Ich war echt irritiert. Und ja, es entwickelt sich dann zu der typischen Frankenstein-Geschichte. Sie wollen natürlich einen nicht lebenden Organismus wieder zum Leben erwecken. Das versuchen sie erstmal an einen Affen und stellen das dann in dieser Uni vor. Und kein, kein interessiert keiner will damit was zu tun haben, außer ein sehr reicher Mensch in England und der will dann diesen Versuch am Menschen ja, bezahlen. Die Weltherrschaft der Umwelt. Und die Weltherrschaft der Ober. <lacht> ja, es ist, äh, ich weiß nicht, Frankenstein ist halt für mich so eine Geschichte, die es schon viel zu oft gegeben hat. Es ist ein Film, wo man denkt, warum wird der jetzt nochmal neu gedreht? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Sinn dahinter war, weil es gibt einfach nichts Neues zu erzählen. Es ist so ungefähr, wie wenn man Rotkäppchen neu verfilmt und genauso macht wie im Märchen und dann sagt, das wäre jetzt der neue Blockbuster. Ähm
0: das Rotkäppchen wurde noch nicht verfilmt wieder, ne? Nee, aber bis jetzt ist es
1: Schnee, Schnee, Schneewittchen. Ja, die, die versuchen sich dann auch mit anderen Geschichten dann noch irgendwie davon abzuheben, aber er hält sich schon sehr genau in die Geschichte und weiß nicht, die kennt halt schon jeder. James McEver spielt auch sehr ähm, ja, einen sehr komischen Charakter, also er ist so über, ja, übermäßig von sich überzeugt, dass er die ganze Zeit eher nervt als alles andere. Die Hauptarbeit macht eigentlich Daniel Radcliffe. Und er ist eigentlich auch, denke ich, die Hauptrolle in dem Film, auch wenn der Film Viktor Frankenstein heißt. Denn ohne ihn wäre eigentlich gar nichts gelaufen. Ja. Also für mich kein Film, den man gesehen haben muss, dadurch, dass es die Geschichte schon tausendmal gegeben hat und vor allem dadurch, dass sie jeder eigentlich schon kennt. Also wenn man jetzt noch nichts davon gehört hat und noch nie was davon gesehen hat, kann man den sicherlich sich mal angucken. Aber ansonsten bietet der Film eigentlich nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht hätte oder eine Wendung. Gibt dann noch so eine Art Kriminalgeschichte nebenbei, weil der Mord passiert ist. Kommt, wird natürlich die Polizei auf sie aufmerksam und der ist kirchlich sehr stark unterwegs und hat natürlich extrem was gegen Viktor Frankenstein, nachdem er gesagt hat, er will Tode wiedererwecken. Ja. Aber trotzdem auch die Nebengeschichte holt es da nicht mehr raus. Für mich kein Film, den ich empfehlen würde. Und würde da insgesamt nur drei von zehn Leinwand geben für Viktor Frankenstein. Ja,
0: knaller. Naja, <lacht> aber das, das ist eigentlich jetzt so... Ich habe ehrlich gesagt noch nie die Geschichte von Frankenstein so richtig verfolgt, nur halt mal so im Theater gesehen oder mal so nebenbei in einem Film. Aber das, ist das jetzt auch wirklich die Geschichte?
1: Nee, das ist nicht genau die Geschichte, weil ich <lacht> bin der meinem Frankenstein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt im Original abgelaufen ist, aber war das auch in London, dass das da in London gespielt hat und. Dass der da noch an der Schule war, ich glaube, der war da schon viel älter und hatte und hatte auch kein Gehilfen. Ich, glaub, ich das glaube, das da ist jetzt hat alles. Ich oder? ich weiß es nicht mehr. Also
0: deswegen ich, oder ich mich da jetzt komplett, aber ich hatte das jetzt
1: drumherum äh, kenne ich jetzt auch nicht mehr so genau. Das habe ich jetzt auch wieder wieder mal gesehen, aber ich finde die Geschichte gibt einfach nicht viel her und ich weiß nicht genau, ob das alles so stimmt. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Ob das jetzt eins zu eins das ist, was man kennt. Ich glaube, das war auch in einem Schloss gewesen, wo sie den, die Leute gebaut haben und sowas. Aber, naja, aber für mich keine Empfehlung. Schauspielerisch war das okay. Aber, und vom Setting her fand ich es auch ganz gut gemacht. Es ist viel CGI im Hintergrund. Das ist klar, weil es spielt natürlich in einem anderen Jahrhundert in London. Aber ansonsten keine Empfehlung.
0: Gut, dann soll es mal gewesen sein zu Viktor Frankenstein. Oh, das reibt sich. <lacht> ähm, und dann kommen wir jetzt zu den Kinofilmen, die wir gesehen haben. Vorhin schon angeteasert, <lacht> Florian und ich waren in The Hateful Aid, ein Film, den ich ja sehnsüchtig erwartet hatte. Der neue oder auch achte Film von Quentin Tarantino, meinem Lieblingsregisseur, wenn man es so will. Ähm, zur Handlung sagt man jetzt nicht so viel, da hat der Felix beim Besprechen im Podcast äh, 42? Nee, 41. 51. 41. hat er da ja schon ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, man kann vielleicht nochmal das Setting sagen, es ist nochmal quasi ein Western, der im, im, äh, in den Südstaaten spielt. Von, äh, von Amerika, aber quasi ja, eben in der Zeit, wo es besser gab, ich weiß gar nicht genau, welche Zeit das war, aber.
2: 19. 10 Jahrhundert würde ich jetzt mal sagen.
0: 19. Jahrhundert, der aber, ja. Genau. Und äh, viele, viele bekannte Schauspieler dabei, wie beispielsweise Samuel L. Jackson, der ja nun in wirklich jedem Film von Quentin mitspielt. <lacht> und ja. Auch einige neue Gesichter, aber genau, mehr braucht man eigentlich darüber, glaube ich, gar nicht sagen, damit wir das relativ schnell abschließen können. Also ich muss sagen, ich habe mich ja sehr drauf gefreut und ich ähm, wurde auch nicht enttäuscht, meiner Meinung nach zumindest. W ähm, was das Problem war, als wir den Film geguckt haben, war ich nicht ganz auf der Höhe, muss ich ehrlich zugeben weil ich die Nacht vorher, das war an einem Dienstag und Montagabend war leider Rosenmontagsball und da haben wir, oder war ich sehr lange auf und habe relativ wenig Stunden, nämlich nur drei, geschlafen und dadurch, dass der Film halt auch eine sehr ruhige Art und Weise hat, die er, wie er den Film erzählt, bin ich dann teilweise doch wirklich mal in so einen Sekundenschlaf <lacht> hineingeschlittert genau. aber ähm, echt, das war dann eben auch das Gefühl als ich den Film zu Ende geschaut habe dass ich den unbedingt jetzt eigentlich nochmal gucken will, jetzt nicht direkt danach natürlich weil er wollte ich ins Bett aber jetzt in der nächsten Zeit würde ich ihn schon extrem gerne nochmal gucken und eigentlich möchte ich auch nicht unbedingt darauf warten dass er jetzt auf Blu-ray rauskommt ähm, eventuell hatte ich mir überlegt, ob ich ihn mir vorbestelle oder allgemein bestelle, weil ich ihn sehr gerne auf OV gucken möchte, da mir teilweise bei den Synchros Dinge nicht so gefallen haben, die glaube ich in OV viel, viel, viel besser rüberkamen. Entschuldigung, ich habe gerade Felix getreten. Äh, äh, genau, das sind so, ich habe jetzt leider die, die ähm, Namen nicht mehr im Kopf, das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber der, der den Sheriff gespielt hat und der da quasi auch eine der Haupt, ja, Hauptrollen hat, der größeren Rollen im Film, ähm, der spielt ja wirklich extrem gut. Aber ich finde die Synchronstimme so nervtötend, so richtig unpassend, dass, ich, ähm, dass er mir dann auch natürlich das ganze Schauspiel auch ein bisschen versaut hat. Also das fand ich sehr, sehr schade. Klar war sie irgendwie passend. Aber mir fand ich, hat sie überhaupt nicht zugesagt und ich würde so gerne in o mal sehen, weil das natürlich dann die richtige Stimme ist, ist ja klar, und dann einen ganz anderen Einfluss hat auf mich und das fand ich sehr schade. Also ich fand auch nicht, viele sagen ja, dass der Anfang zu lang war. Ich bin auch nicht beim Anfang eingetroffen. <lacht> also die Kurzfahrt fand ich sehr interessant, ich fand wieder mal das Drehbuch grandios, also ja. Die, die Dinge, die sich ähm, Quentin Tarantino einfallen lässt, sind schon wirklich außergewöhnlich und ja, eigentlich über der Messlatte, eigentlich fast jeden Film, den er hat, klar gibt es ein paar Ausnahmen, aber hier wieder, man merkt einfach, dass es ein brillanter Mensch, ähm, weiß nicht, wusstet ihr, dass der Film eigentlich fast nicht verfilmt wurde? Ja. ja, ja ne? Weil das Skript ja veröffentlicht wurde und das wäre... Also ich fände, das wäre ein großer Verlust gewesen. Ich habe es sehr genossen, den Film zu sehen. Ähm, ich habe, ich liebe diese Aufnahmen in diesem Kammerspielartigen Haus, wo sie dann auch teilweise irgendwie zehn Minuten zeigen, wie sie eine Tür zu haben hämmern. <lacht> und das auch immer wieder. Aber es ist einfach, es passt so gut zu dieser zur Stimmung und auch die Musik und der Soundtrack und das leitet einen so sehr in diese Gefühlswelt hinein und auch in dieses das Filmleben, was sie da präsentieren, das kann man sich ja halt doch recht schlecht vorstellen, alles wie das war das ist so lange her und so eine andere, äh, andere Zeit und alles, aber das macht der in dem Film, finde ich, besser, zumindest was die, das, das äh, Gefühl angeht, besser als ähm, Django. Da kann man sich irgendwie, viel, viel, meiner Meinung nach, viel, viel mehr reinfühlen und reindenken. Und was bei uns ein bisschen schade war, <lacht> dass wir keine Pause hatten, weil, ähm, also erstens mal wäre ich gerne mal aufgestanden, <lacht> weil wir ein bisschen rumgelaufen, wie man kein Wasser hat sich gespritzt, ähm, damit ich nicht nochmal äh, eindöse. Aber was der Film ja, ähm, oder was äh, Quentin Tarantino ja mit eingerechnet hatte, war ja, der, war ja die Pause, die 15 Minuten gehen sollte. Und dann kommt ja dann quasi der Einsprecher von Tarantino und sagt, vor 15 Minuten geschah das und das und das und das und äh, das und das und bei uns waren es halt keine 15 Minuten, sondern eine Sekunde. Das war ein bisschen schade, weil ich finde die Idee super gut, dass äh, er das quasi als Stilmittel noch mit benutzt, dass äh, eine Pause in dem doch recht langen Film eingesetzt wird. Und das ist ja wirklich was, was kaum einer oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass überhaupt jemand mal gemacht hat. Außer jetzt er oder Robert äh, Redford. Er hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Ne? Bei Planet glaube ich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Robert Rodriguez meinst du? Was habe ich gesagt? Robert Redford. Ach
0: so. <lacht <lacht> Robert Redford. Robert Redford hat dann einen,
2: ja, einen, einen Riss der Filmrolle simuliert.
0: Für damit sie Pause ist. Dann, ne? Ja. Genau, ja dann da gab es hat keine Pause
2: im Film. Also. Da jetzt der nicht im, Kinofilm, so. Im Kino war da jetzt keine Pause, aber so. es wurde halt suggeriert, dass da ein Stück vom Film fehlt, weil ja. es einen Filmriss gab.
0: Dann ist es vielleicht auch das erste Mal, dass sowas genutzt wurde als d Also fand ich schon super gut, ähm, auch wie er diese ganzen, ja, diese, diese, diese Atmosphäre in dem Haus aufgefangen hat. Das war mhm. schon... Ja, es war schon fantastisch. Ich muss ihn unbedingt noch mal in vollstem Geisteszustand mir anschauen. Am liebsten auch noch mal im Kino. Und ähm, ich bin trotzdem immer noch sehr begeistert. Tolle, tolle, tolle tolle Kameraeinstellungen, tolle Kamerafaden. Das ist einfach so für mich so ein brillanter Mann. <lacht> Und ich bin da also jetzt bei der heutigen Sicht wie ich ihn gesehen habe, bin ich bei 8 von 10. Es kann aber sein, dass sich das noch nach oben korrigiert. Das werden wir aber sehen, falls ich ihn dann nochmal sehe. Flori?
2: finde ich sehr interessant, denn einiges, was du jetzt positiv hervorgehoben hast, sehe ich äh, negativ. Also erstmal ähm, Musik, äh, Kameraeinstellungen, Kameraarbeit und das Kammerspiel im Haus. Bin ich komplett einer Meinung, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Kutschfahrt geht ungefähr die halbe Zeit des Films. Nee, also ich ging
0: noch 40 Minuten. ich hab
2: Aber ich hab mit den ganzen Einstellungen, die es dann danach noch gibt, das geht mir dann noch ein paar Mal da nach draußen. Gibt es noch draußen? Das ist ja auch egal, auf jeden Fall war sie mir zu lang. Und auch beim Drehbuch werde ich auch widersprechen. Hat mir das erste Mal bei Tarantino diesmal nicht so gut gefallen, kann aber auch daran liegen, dass er wirklich das komplette Drehbuch nochmal umschreiben musste weil es halt veröffentlicht wurde. Und ähm, der Schluss wurde auch umgeschrieben, habe ich gelesen. Eigentlich geht der Film ein bisschen anders aus. Aber den kritisiere ich jetzt nicht, im Schluss. Wie immer gibt es bei Tarantino natürlich explizite Gewaltszenen. <lacht> Zweimal fand ich es diesmal, ähm, hat mich nicht gestört, aber ich fand es äh, ein bisschen eklig was gezeigt wurde. Aber das sieht äh, ja jeder, <lacht> jeder anders. Naja, das war aber halt diesmal... Ich es nicht brutaler als sonst, dann einfach nur ekliger von dem, was er gezeigt hat. Ähm
0: bei was denn? Kannst du nicht sagen, ne?
2: Naja, wo die sich halt theoretisch übergeben, sag ich mal. Das die fand übergeben sich ich ja nicht. Bin. Echt?
0: Das fand ich ja. überhaupt nicht. Da fand ich einiges, was er vorher mal gezeigt hat, <lacht> ekliger. Also ich meine, bei anderen Filmen. Ist ja egal, sieht ja jeder anders. Ja.
2: Hm. Felix hat ja kritisiert, dass Tim Wolff versucht, <lacht> Christoph Waltz zu imitieren. Kann man ihm vielleicht nicht vorwerfen, weil Christoph Waltz nicht konnte, zu dem Zeitpunkt. Und die, die Rolle anscheinend so angelegt war und Tarantino das wahrscheinlich auch so wollte, dass Tim Hofz versucht, ja, das, das hat zu spielen. Er,
0: das hat er aber deklariert in einem Interview. Also er hat gemeint, er wollte nicht, dass er ähm, Christoph Waltz imitiert oder dass er so hatte zwar die Rolle eigentlich auf Christoph Waltz geschrieben, der ja aber dann abgesagt hat wegen Spectre, aber ähm, der Quentin Tarantino hatte das Drehbuch ja allgemein nochmal umgeschrieben und hat dann aber quasi das nicht ja, auf Christoph Waltz, sondern auf Tim... Ähm, Tim... Äh, Morf. Morf.
2: <lacht> Morf. Naja, da muss man aber jetzt den Schauspieler dann doch kritisieren, <lacht> weil der hat es dann nicht geschafft, sich von der Rolle zu lösen, denn das war schon sehr, sehr ähnlich. Oder eigentlich fast genauso.
0: Äh, also ich finde, also Quentin Tarantino behaupte, das, ich finde trotzdem, dass man das ja merkt, dass es, ähm, ich glaube nicht, dass der Schauspieler jetzt gesagt hat, oh, Christoph Walz soll das eigentlich spielen, jetzt spiele ich das mal so genau wie er. Und ich glaube, dass die Figur einfach an sich extrem so dem ähnelt, wie Christoph Walz das äh, präsentiert hätte, denke ich zumindest. Weil so, ähm, so, es war wirklich sehr auffällig. Also, teilweise hast du dir ja wirklich da Christoph Waltz vorgestellt, wie er da gerade gestikuliert und so. Also es war, war schon, schon ähm, auffallend auf jeden Fall.
2: Ja. Dann noch die Szene mit den Brettern, finde ich sehr interessant, dass die dir so gut gefallen hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film oder so, weil ja das halt ich weiß gar nicht, drei oder vier Mal kommen die glaube ich vor. Und das war mir dann einfach zu oft, habe ich schon gedacht, weiß jetzt geht es mal wieder von vorne los, jetzt brauchen wir noch mal ein zweites Brett. Und <lacht> Überragend, ey. also ich das glaube, dass dir das gefallen hat, finde ich. Ja, aber genau. ich
0: bin halt einfach, das, es ist so, genauso das, was Tarantino eigentlich macht, und nimmt total banale Sachen und baut die so wichtig quasi in einem Film ein, die aber eigentlich nichts mit der Handlung oder irgendwas zu tun hat und dann halt wirklich so gefühlte 5 Minuten drauf hält. und obwohl es eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, aber das das bringt, halt, das, das bringt halt die Stimmung auch einfach so auf. Die ist da in dem. Auch das ist einer freundlich, immer man dann, dann anschnauft und sagt, muss zwei Freier leben, zwei Freier, nehmen sie nochmal, zwei Freier. <lacht> und der andere, der quatscht auch noch rein und keine Ahnung, da kommt halt die Stimmung voll auf. Fand ich zumindest. Also ich fand es sehr passend. Es kann natürlich sein, dass es eine Anspielung auf dem Film war, aber es bestimmt auch, er sagt ja auch, man soll fünf Filme vorher geguckt haben kann ich jetzt leider nicht mehr alle aufzählen, aber da waren auf jeden Fall ein paar dabei, oder eigentlich fast alle, die ich nicht kenne, die man vielleicht, bevor man den nochmal sieht, nochmal alle gucken kann, damit man das auch alles versteht und dann halt auch von Opa, damit man es auch wirklich versteht, aber, ja.
2: Ja, ansonsten haben wir die Szene im Haus auch sehr gut gefallen, es ist einfach eine gute Stimmung, sehr geladen und man weiß auch lange nicht, was los ist. Trotzdem geht es mir hoch wirklich sehr anders bei dem Film als bei dir. Es gibt eigentlich keinen Tarantino-Film, den ich, also ich keine Lust habe, den in näherer Zukunft nochmal zu sehen. Bei dem Film ist es aber so. Ich habe den jetzt gesehen und ich finde es auch gut, dass ich ihn gesehen habe, aber ich will ihn jetzt erstmal nicht nochmal mal sehen. Und gebe auch nur sieben von zehn dann mal Ja, es ist immer noch ein guter Film, aber nicht so. Gut, wie ich gedacht hätte.
0: Das muss ja auch nicht allen gefallen. Das ist ja auch quatsch. Ich kann mir, vor, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute ihn zu so lang finden, dass viele Sachen nicht gefallen hat in, in den Filmen. Das ist ja auch völlig okay, völlig in Ordnung. Ihr werdet alle sterben! Aber ich bin halt trotzdem immer noch sehr, sehr positiv äh, gehalten bei dem Film. Ich habe halt auch wirklich extrem viel Lust, ihn nochmal zu schauen, nochmal alles zu genießen. Und äh, falls ich dann nochmal mal eine größere Stadt fahre, während er noch läuft, würde ich ihn dann doch sehr gerne mal vorgucken. gucken. Im Kino und Opa wäre das, glaube ich, ein absoluter Knaller. Ja, was, noch gut, also was ich noch sehr gut fand, war auf jeden Fall auch Samuel Jackson, der da mal wieder eine Rolle hat, wo er wirklich drin aufgehen kann. In der letzten in Django war er ja doch ein sehr ja, unsympathischer. Mensch, den er da gespielt hat, jetzt hat er wirklich wieder eine ziemlich große Rolle bekommen, eigentlich ja die Hauptfigur, die Hauptfigur quasi. Also es war schon auch wieder eine sehr gute Besetzung bei Tim. Wolf, woof, woof, T Worth. Was, was heißt das dann? W O r Ach so. Roth. ja, ja. <lacht> Bei Tim Roth <lacht> ähm, kann man sich da klar ein bisschen uneinig sein, kann man ein bisschen streiten. Aber ansonsten war, glaube ich, äh, auch die Frau, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt.
2: Jennifer Jason -Bin. Lee.
0: Genau, und Lee, merke ich mir immer. <lacht> die war auch grandios, die hat zwar viel aushalten müssen im <lacht> Film, vor allem viel Blut im Gesicht, aber. Das hat schon echt extrem gut gemacht. Aber das soll es mal gewesen sein zu Tate for Aid, weil es relativ lang ist. Und dann kommen wir zu dem zweiten Film, den wir nur gesehen haben. Gestern ganz frisch. Ähm
2: Können wir vielleicht noch sagen, wir nehmen Sonntag auf. Sonntag früh.
0: Genau, Sonntag früh. Ein bisschen zu früh für mich. Ich habe auch ein bisschen ähm, Kratzen im Hals, weil ich gestern noch ein bisschen <lacht> zu lange gezockt habe und zu wenig geschlafen. Aber. Ähm, falls ich mich da ein paar Mal räuspere tut mir das leid, aber ist nun mal so, ne? <lacht> den Film, den wir gestern ganz frisch gesehen haben, ähm, nennt sich Deadpool, hat man eben auch schon angesprochen. Will jemand von euch die grandiose Inhaltszusammenfassung machen? Nein?
2: Dann kann ich machen, Ryan Reynolds spielt die Hauptrolle. Der spielt einen jungen Mann, der die Diagnose Krebs im Endstadium bekommt und aber von, einem, von einer zwielichtigen Figur das Angebot bekommt sich behandeln zu lassen dadurch Heilungskräfte zu bekommen und auch andere Kräfte noch die ihn zu einem etwas besseren, stärkeren Menschen machen das sagt glaube ich sogar Superhelden und nach kurzem Überlegen und der Aussicht weiterleben zu können nimmt er das Angebot auch an dann geht aber bei der Behandlung ein bisschen was schief und er wird ziemlich extrem entstellt vom Aussehen her und entschließt sich dann gegen den Chef der Organisation die die, der die Behandlung durchgeführt hat vorzugehen und um nicht so hässlich durch die Gegend zu rennen schneidet er sich natürlich auch einen schönen Superheldenanzug und nennt sich dann Deadpool und den Rest der Films sehen wir dann wie er versucht den Chef zu schnappen und den festzumachen
0: ja eigentlich ist es von, von der Handlung her, wenn man jetzt nur die Handlung sieht, an sich ist es eigentlich ein klassischer Rachefilm. Also irgendwas geht schief, der, dem, dem Typen gefällt es nicht so, er wird dann ein bisschen sauer und beschließt dann quasi dem großen Oberbösewicht das Handwerk zu legen. Aber bei Deadpool ist es natürlich alles ein bisschen anders.
2: Kann man schon mal sagen, dass der Film nicht chronologisch ist, sondern
0: ja.
2: setzt eigentlich kurz vorm Ende ein und erzählt dann die Geschichte so ein bisschen rückblickend.
0: Ja, vor allem immer viele ähm, Einschnitte, immer viele Rückblenden und sowas. Weil es geht dann natürlich auch um Liebe und seine große Traumfrau und alles Mögliche. Aber dadurch, dass der Film sich selbst eben sehr iron ähm, ironisch nimmt, Ironie nimmt, <lacht> Ähm, es ist halt ein komplett anderer mal und das hat uns glaube ich allen so gut gefallen dass ähm, das Thema eigentlich dasselbe ist wie immer aber eben die Ran Ra Herangehensweise wie man das macht oder wie man es umgesetzt hat von der Regie und auch von allen möglichen Stilmitteln wie am Anfang ähm, der Vorspann der wirklich keinen einzigen Schauspieler oder Regisseur nennt oder ja gut auch Produktionsfilmen Nee, ja. da glaube ich nicht. Ich äh, Marvel, Marvel,
2: Marvel kommt Marvel, in, so Marvel, Marvel steht
0: nur da, ja genau. Also da fängt es ja schon an und ähm, zieht sich den kompletten Film durch mit so einer Art von Humor, wo wir wirklich sehr drüber lachen konnten. Teilweise in extrem dummen Sprüchen, aber die richtig, richtig gut und auch intelligent eigentlich inszeniert waren und das war wirklich ein ganz großes Fest. Für uns alle, glaube ich. Ich habe mich ja so und so schon sehr drauf gefreut. Ich habe mich da von dem Hype auch extrem mitreißen lassen. Und das ist ja, wie sieht man jetzt auch gerade, wir sind gerade bei Filmstars.de auf der Seite. Überall wimmelt es vor Deadpool, man kann sich gar nicht mehr retten. Und es ist auch richtig so, geht unbedingt alle in diesen Film rein. Es ist, viel. ich weiß nicht, wem der Film nicht gefallen könnte. Ja, Leute die
2: jetzt Gewalt sehen, nicht so... Er ist schon teilweise ein bisschen gewalttätig. Sehr. Also,
0: <lacht> Gerade am Anfang das geht es halt ja schon bei ordentlich dem Trailer, los. Deswegen. Der äh, ist auf jeden Fall... Was hat er denn für eine Freigabe? Schlicht. 16. Also teilweise sieht man schon ziemlich viel Blutspritzen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Ich bin da sehr, sehr sehr positiv ähm, beeindruckt von dem Film. Hat... Ähm, so viel richtig gemacht und so wenig falsch, dass ich da auf jeden Fall neun von zehn Leinwandperlen vergebe.
1: Ganz schön hoch.
0: Ja. ja. In, also wenn ich mir jetzt andere Comicverfilmungen sehe, ist das auf jeden Fall der allerbeste, den ich bisher gesehen habe. Das geht sogar über einen Man, den ich ja bis, bis jetzt immer sehr gut fand.
1: Ja, aber... Glaube ich nicht, denn eine Comicverfilmung ist ja, auch Kick-Else. Ja, ja, ich weiß, <lacht> aber ich bin das, der, der Pool
0: tatsächlich besser
1: als Na, Da bin ich dann nicht ganz deiner Meinung. Ja, da also bin ich, da nicht ich, ganz geben, ja. ich nicht ganz deiner Meinung, aber
0: muss sie
1: auch ich finde, dass die dass das der erste Marvel-Film seit langem war, wo ich mal wieder äh, Spaß dran hatte, wo es nicht dieser Einheitsbrei war. Klar, äh, klingt das alles ja danach, aber in dem Film passiert so viel, was eben in den ganzen anderen Verfilmungen nicht passiert. gibt viel Witz, gibt viel ja, der Film ist total schräg an manchen Stellen. Er nimmt sich vor allen Dingen selber als Superheld überhaupt nicht. Ernst will auch überhaupt kein Superheld sein. Ich würde Der Film wird oft mit kick als verglichen. Ich weiß auch, in der Bewertung steht meistens da genauso gut wie kick -Ass. Und sowas finde ich aber überhaupt nicht, dass dieses irgendwie zusammenpasst. Denn der Film lebt zu viel von seinen Sprüchen und seinen Witzen. Und kick S hat das damals überhaupt nicht gebracht. das war so ein kleiner Loser, der so ein bisschen aufsteigt. Deadpool war ja schon immer eine geile Sau, Von eigentlich schon bevor er zum Superhelden wurde. Und das hat er vorher schon so präsentiert und hat das auch den ganzen Film durchgezogen. Und das macht den Film auch so witzig, weil er halt auch wirklich äh, einzelne ja, Sachen anspricht, die... Also man denkt eigentlich, man lacht nicht drüber, aber es ist in so einer Dichte von Sprüchen da untergebracht, dass irgendeiner zündet dann immer, In so ein bisschen an Dirty Grand bei einer Sneak, da war es ja ähnlich. Also für mich ist das seit langem mal wieder der Beste und ich weiß nicht, ob das, also eine Fortsetzung, weiß ich, dass geplant ist, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, denn das wird er, glaube ich, nicht nochmal packen, aber das... War auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und ich kann das auch nur empfehlen, wer so die Richtung Anti hält, Lust drauf hat und ja, auch viele, viele Überschneidungen zu anderen Filmen gibt. Also es wird ganz viele Filme, die wir selbst auch schlecht finden, angesprochen und dumm gemacht. Das macht es natürlich sehr lustig. Es gibt eine Überschneidung zu einer ganz großen anderen Marvel-Reihe, die man auch witzig, die auch sehr witzig ist, dann ja, habe ich bin gespannt, wie sie Deadpool jetzt in den weiteren Marvel-Universum einbauen werden, ob der dann auch in anderen Filmen vorkommen wird. Also ich kann es nur begrüßen. Und ja, für mich äh, sind es acht von zehn Leinwandfern.
2: Ich hoffe eigentlich ehrlich gesagt eher, dass die Figur in anderen Filmen nicht eingesetzt wird, nämlich weil der Film sich halt loslöst von allen Regeln, die Marvel-Filme sonst sich selbst auferlegen. Und einfach nur das macht, wozu er Lust hat und die Hauptfigur macht auch das, wozu sie Lust hat und ich denke, dass das dann in, in anderen Filmen, wo er in so ein Korsett reingeschnürt werden würde, um zu den anderen Figuren zu passen, würde das nicht so funktionieren wie in dem Film hier es gibt zwar zwei Personen, die ich aber vorher auch noch nicht kannte, die halt aus diesem anderen Marvel-Universum kommen ich kannte die jetzt bis dahin noch nicht aber die haben auch nur sehr kleine Rollen und kommen eigentlich auch nur am Ende des Films dann wirklich zum Einsatz sehr lustig ja das stimmt ich fand auch die sprüche einfach besser als zum beispiel bei der die ja, da haben sie sich aber mehr mühe gegeben und ja. ich würde noch den film wenn ich kann wirklich gerne mal im original hören weil die sprüche ja. kommen bestimmt noch mal, noch mal besser rüber obwohl die muss man ehrlich zugeben dass die
1: gut ins deutsche übersetzt ja. da konnte man diesmal nicht sagen dass da irgendwie die poernten gefehlt hätten oder sowas vielleicht am anfang wo dieses intro von diesem standbild gemacht wird denke Ich mal, dass das im Englischen ein bisschen cooler rüberkommt, wenn da nicht äh, Arschgeigen oder sowas da steht.
0: Motherfucker!
1: Da <lacht> das kommt, glaube ich, besser rüber. Das hätten sie vielleicht doch lassen können und nicht übersetzen, weil wir verstehen schon ein paar Wörter im Englischen. Aber ansonsten fand ich das auch gut übersetzt und sehr gut synchronisiert waren. Also da gab es keine Synchronstunde, die mir jetzt irgendwie missfallen hätte oder die nicht gut rübergekommen ist. Komisch, schon, das der Bösewicht, der Ed Skrine wieder, der den Transporter gespielt hat, den mir überhaupt nicht gefallen hat. Hier kriegt er sogar halbwegs hin. Ja, also Bösewicht Bösewicht ist, kann ist, ist, ist nicht so wahnsinnig schwer und das kriegt er auch hin. Also da sollte man sich nicht von abschrecken lassen.
2: Musik haben wir noch gar nicht drüber geredet. Fand ich auch sehr passend. Sehr viele äh, rap und so ein bisschen treibende Musik, die zur Handlung gepasst hat.
0: Ja, viele... Alte Lieder nochmal hervorgekramt, Sachen wie Wham oder ähm, <lacht> ja. so schöne, schöne, äh, anscheinend hat sie auch Boys of Bang mit reingebracht, und am Ende da, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob sie damit Backstreet Boys wirklich meinen, aber ich, ist mir gar nicht so oft, vielleicht war das im Strip-Lokal, da hab ich nicht ganz drauf geachtet, aber da war auf jeden Fall viele schöne alte, auch am Anfang, die, wo der, der, ähm, der Vorspann beginnt, da haben sie auch dieses eine sehr bekannte Lied mit reingebracht. Was mit Angel das ist das doch, genau. Ne? Mhm. Äh, auf jeden Fall richtig, richtig cooler Mix, also ganz stark.
2: Ja, auf jeden Fall eins der besten Intros, die ich bis jetzt gesehen habe. Das Beste ist immer für mich immer noch bei Watchmen. Oh, ich wollte gerade sagen. Da kommt nichts drüber, das ist einfach. Wo mhm. das Intro schon eine eigene Geschichte erzählt und einfach nur überragend ist auf der Musik her. Aber gut. Für mich auch sehr sehr lustig der Film. Ich habe mich köstlich amüsiert und deswegen bin ich auch bei 9 von zehn Leinwandperlen. Hat Spaß gemacht.
0: Wir sind ja 21 Uhr zur Vorstellung gegangen. Direkt danach, fünf Minuten danach sind, der Film nochmal an und ich wäre am liebsten wirklich sitzen geblieben. Ich hätte ihn so gerne nochmal gesehen, um auch alle Witze nochmal ordentlich in mich aufzusaugen, alle zu verstehen und alle zu, zu finden und zu erkennen. Auch so kleine Dinge im Hintergrund, die wahrscheinlich mir nicht aufgefallen sind, die aber höchstenteils wahrscheinlich sehr brillant eingesetzt wurden. Ja, man hat, glaube ich, zu viel verpasst im Film, um ihn nicht nochmal sehen zu können oder zu müssen.
2: Das liegt ja schon alleine daran, dass man halt durch die Spruchdichte, die er hat, durch sein eigenes Lachen dann den nächsten Spruch meistens schon mal ja. verpasst hat, der vielleicht auch nochmal lustig war, aber den hat man ja gar nicht mehr gehört.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Film so viel mit Kick-Ass verglichen wird, weil es halt in dem Genre nur die beiden Filme gibt, die man vergleichen kann. Also Kick-Ass ist ja selber auch sehr ironisch gegenüber. Und Deadpool ja auch. Und ich weiß nicht, ich finde jetzt keinen anderen Film, der das wirklich auf, auf so eine gute Art wie Kick-Ass und Deadpool ähm, so rüberbringt. Also Ja. Deswegen denke ich, wird er da viel verglichen. Ist ja auch eigentlich
1: Jetzt wissen wir auch endlich mal die Zuhörer, wenn sie den Film gucken, über welchen Humor wir lachen können. Ja. <lacht> Denn das hat man ja in den letzten Wochen schon thematisiert, dass das eher immer nicht geklappt hat. Der Film hat es dann doch mal Gestern wieder geschafft. haben
0: wir wirklich laut und viel lachen können im Kino und es war toll. Es war, war so gut. Es hat auch der Filmseele mal so gut getan und wieder. Ein bisschen
1: geölt. Und so ein bisschen politisch inkorrekt alles, ja, ähm, ja. Alles, alles. Kann man natürlich auch kritisch sehen aber ich glaube, äh, bei dem Film kann man einfach von Anfang an nichts ernst nehmen und der will auch gar nicht ernst genommen werden. ja das ist, das ist das Gute.
0: Eben. So, dann warst du jetzt zu Deadpool, würde ich sagen. Und dann fangen wir mit unseren normalen Filmen an, <lacht> ähm, die wir im Stream-Service oder so mal geschaut haben. Und da beginne ich jetzt mit einem Film, mit dem ich... Ähm, den ich mit jemandem geschaut habe, von unserer Community. nämlich mit dem Rebus, der da immer bei uns äh, kommentiert und mit dem habe ich mich mal verabredet. Da haben wir uns mal zwei Filmchen angeschaut, die ich heute besprechen möchte. Ersten Film, den wir geschaut haben, von Kino Plus empfohlen, äh, stand dann auf meiner äh, Watchliste, wie es Felix immer gerne sagt. Ähm, ein Film, der nennt sich Honeymoon, also Flitterwochen auf Deutsch, aber wird nicht übersetzt im Titel. Ein äh, Regie hat Liv Janjak. 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 Lief Janjak. Janjak. Jan Jan äh, Jan Der hat aber sonst keinen Film weiter gemacht, zumindest aber keinen gefunden. In den Hauptrollen, ja.
2: Das ist eine Frau.
0: Oh, sie hat. Oh, ja, Lief. Ja, stimmt, Lief. Ja. Kann beides sein, Auch immer als sie noch kein, <lacht> keine andere Firma? In den Hauptrollen um, Rose Leslie und Harry Treadaway. Um, kennt man jetzt nicht. Ach doch, so, doch klar! Rose Leslie ist die um, von Game of Thrones, die rothaarige. Schon wieder. Ich gucke okay. ja kein, kein Game of Thrones, deswegen habe ich das jetzt schon wieder. Ja, danke Felix. Felix mein Assistent heute. <lacht> <lacht> um, lässt sich extrem schnell und kurz zusammenfassen, denn wirklich viel Handlung hat der Film nicht. Es geht einfach darum, dass ein junges Paar ähm, heiratet, wird auch am Anfang ganz kurz zusammengefasst mit so einem Home-Video und sie dann sich gemeinsam äh, zu zweit aufmachen in ein altes, ich glaube Ferienhaus von den Eltern von der Frau, also von dieser Rose äh, genau, wie heißt sie? Rose Leslie? <lacht> Ähm, aufmachen. Es ist eben ganz typisch und klischeehaft. Ein altes Waldhaus mitten im tiefsten Wald an einem großen See, ähm, wo sie ganz alleine sind. Äh, zwar Häuser drumherum, aber alle verlassen, weil keiner so früh zum See fährt und Urlaub macht. Es war halt noch im Frühjahr oder so. Auf jeden Fall war das Wasser ganz kalt. Ganz kalt war das Wasser. <lacht> und <lacht> Passiert halt, also den, wie erkläre ich das jetzt? Die Frau fängt dann an, eines Nachts äh, aufzustehen, äh, wegzulaufen und ähm, ja schlafwandelt quasi, steht mit dem Wald ganz nackt und äh, ab dem Zeitpunkt ändert sie sich vom Charakter sehr und er merkt es natürlich auch und erkennt sie nicht wieder und weiß nicht, was mit ihr passiert und versucht dem Ganzen neben auf die Schliche zu kommen, was da jetzt war. Ähm, das reicht eigentlich ja schon. Es <lacht> nimmt alles am Ende, wird es sehr aus und sehr ja, verschwommen und nicht wirklich präzise erzählt. Also, mehr hat das Der Anfang wird, also, Leute, wenn ihr eine halbe Stunde ungefähr. Äh, Romantik pur und Karelei sehen wollt, dann schaut man euch an. Der Anfang ist halt wirklich äh, sehr auf diesem Niveau, also alle zwei Minuten gibt es eine neue Sexszene von den beiden und äh, man sieht bei ihr auch relativ viel und ähm, ja, dann kommt eben dieser große Cut und dann äh, schwenkt es um auf dieses bedrohliche ähm, ja dieses, diese bedrohliche Atmosphäre. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht in dem Film, muss ich sagen. Ähm, der erste Teil hat mir nicht so gut gefallen, der Mittelteil war wieder ziemlich gut für einen Horrorfilm, also die, die, das ganze Klischeehafte haben sie halt da auch irgendwie aufgegriffen und versucht, ein bisschen zu ändern, ein bisschen besser zu machen, das haben sie auch geschafft, meiner Meinung nach, ähm, haben das Gefühl vom, vom, ja, von diesem Bedrückenden und von dem nicht wissen was eben mit dieser Frau ist, haben sie gut gemacht, nur die Aufklärung war eben Katastrophe, <lacht> war wirklich, nee, also das war einfallslos und ich hatte das Gefühl, dass sie eine Idee hatten, einen Film zu machen, nur eben die Auflösung, ähm, eben da keine Ahnung hatten, wie sie, wie sie das wirklich umsetzen wollen, haben halt also auf das Klischeehafteste, was es gibt, haben sie dann eben genommen und das, was man denkt, was es ist, das ist es dann auch, also das ist echt, naja, das Ende war wirklich, also kannst du total die Tonne klopfen. Ich verstehe auch nicht, warum die Kino Plus Leute den so empfohlen haben. Klar ist er vom, vom Ambiente und von der Stimmung her wirklich ein bisschen anders als sonst, ein bisschen bedrohlicher, man kann sich besser hineinversetzen. Ähm, ich habe auch in UV geguckt, ähm, war auch sehr gut, in den OV zu schauen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht umgeschalten auf Deutsch, aber die sind teilweise dann immer bei so also nicht ganz so hoch budgethaften Film ähm, es ist es ja meistens nicht ganz so gut ähm, und so viel besonders Tolles reden sie jetzt nicht im Film ähm, ja, also ich würde sagen, war weniger als der Durchschnitt dadurch, dass das der Anfang und das Ende halt, vor allem das Ende ähm, ziemlich ziemlich einfach sind würde ich da jetzt so ja, drei bis vier von zehn Leimann geben für Honeymoon. Ja. Also schaut mich nicht unbedingt an. Muss nicht sein. Tut es nicht weh.
1: Direct-to-DVD-Produktion in Deutschland, DMS, vom 16. Januar 2015. Hm. Ja.
2: Kommt auf die Leideste.
1: Kommt nicht auf die Liste. <lacht> Hat es leider nicht geschafft. <lacht> Nach der Wertung äh, schafft das nicht. Immerhin die Blu-ray neu 4,97, da kann man nicht mal zuschlagen.
0: <lacht> ja, die Extras fände, das vielleicht auch ganz cool. Aber es, es ist halt, oh, nee. es ist, ich finde es halt suspekt, weil er teilweise vorher versucht, nicht so klischeehaft zu sein und dann wirklich das nimmt am Ende, was äh, schon hunderttausendmal in irgendwelchen Filmen vorhanden war. Ja, das soll es aber gewesen sein zu Honeymoon. Wer bespricht jetzt Go?
2: Das bin ich. Felix. Felix. Der erste, der es geschafft hat, den Film zu sehen, der empfohlen wurde. Genau. Das
1: ist der Film, der uns empfohlen wurde, genau von 1999 mit Katie Holmes in der Hauptrolle und Sarah Pauli. Das Interessante ist eigentlich, dass Katie Holmes nicht nur von auf dem Cover drauf ist, sondern auch hier immer überall als Erste genannt wird. Die ist aber gar nicht die Hauptrolle, sondern eigentlich nur eine Nebenrolle. Die Hauptrolle ist eigentlich Sarah Pulley und, die, und drei andere Charaktere, du den wir hast haben.
0: ja auch als Ärzte genannt.
1: Ja, um das nochmal herauszustellen. <lacht> ich wollte ja, dass das... Und der Untertitel auch, das Leben beginnt erst um 3 Uhr morgens. <lacht> okay. ähm, das hat auch einen bestimmten Grund, denn äh, wir sind, Das beginnt nämlich um drei Uhr morgens und wir sehen drei verschiedene Charaktere, die zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, den ihre Geschichte da anfängt und die immer, immer weiter gesponnen wird und die werden... Da gibt es dann Linien, die sich überschneiden und am Ende kommt es dann zu einem großen Ganzen. Hier gibt es auch den Vergleich mit Pulp Fiction, was ich irgendwie lustig finde. Das <lacht> hätte ich jetzt nicht äh, jetzt mit Pulp Fiction verglichen, aber wenn man so drüber nachdenkt mit diesen verschiedenen Zeitschienen, das passt schon auch ungefähr zusammen. Ähm, auch wenn das qualitativ jetzt nicht das erreicht, ist klar. Ähm, aber ich fand das ganz witzig, denn wir haben erstmal die Sarah Polly, die in einem. In einem Laden, also in so einem Einkaufsladen arbeitet als Kassiererin und die wird von zwei Schauspiel, bekannten Schauspielern angesprochen, die in einer Krimiserie spielen und die wollen Drogen kaufen und eigentlich gibt es in den Laden jemand, der dafür zuständig ist. Der ist aber gerade leider in Las Vegas unterwegs mit seinen Freunden und feiert dort und sagt, denkt sie, ich übernehme einfach mal die Rolle von ihm, um ein bisschen Geld zu machen und geht zu diesem Drogenhändler, holt diese ja Ecstasy wollen die glaube ich haben ja und ähm, geht zu denen hin und dann, äh, merkt sie aber dort irgendwas stimmt mit denen nicht und aus Angst darüber dass sie dass sie erwischt wird ähm, spült sie das ganze im Klo runter ähm, denn es sind wirklich Polizisten gewesen die das äh, die sie hochgenommen hätten wenn sie die wirklich jetzt verkauft hätte
0: die sind Schauspieler
1: ja die sind Schauspieler und die würden ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt alles schon sagen darf, aber es hat einen bestimmten Grund, warum die jetzt da arbeiten dürfen, mit der Polizei zusammen. Ähm, ja. Ähm, dann beginnt, also sie versucht dann irgendwie an Geld zu kommen, weil sie hat sich das alles nur geliehen von dem und das ist natürlich ganz schön viel Geld gewesen, was sie ja jetzt wiederkriegen muss, um diesen Drogenhändler auszubezahlen und versucht das dann mit anderen Sachen. Gleichzeitig sehen wir dann aber die Geschichte von dem Verkäufer, der eigentlich die Drogen verkauft, in Las Vegas. Dort dreht dann der Film völlig ab. Also da geht es schon richtig. Da nimmt er dann so viele Drehungen und Wendungen, das ist wirklich lustig. Und dann ähm, kommen wir da zurück und sehen dann die Geschichte nochmal aus der Sicht dieses Drogenhändlers. Ja. Also für mich eine kleine Überraschung, denn der Film ist uns anscheinend nicht umsonst empfohlen worden. <lacht> den, denn er ist wirklich witzig an manchen Stellen und wirklich abgedreht. Und kann man auf jeden Fall mal gucken, ich habe mich amüsiert, ist jetzt kein neuer Piepe Fiction oder kein keine neuer Riesenfilm gewesen, den ich jetzt sagen würde, den müsst ihr unbedingt gucken. Aber wenn ihr mal an einem Abend Lust habt, wieder auf so eine Art von Film, wo viel passiert, wo.. Hm, da es viele Wendungen gibt, die man so nicht vorhersehen kann, dann ist das auf jeden Fall eine amüsante Geschichte für zwischendurch. Deswegen von mir dafür ähm, sieben von zehn Leinwandperlen.
2: Wie? Klingt ja interessant. Hat ich mich auf jeden Fall amüsiert.
0: Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mensch, <lacht> <lacht> dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch mal an. Denn äh, doch ganz gut, vor allem von Felix, der ja doch immer recht
2: ähm kritisch ist. Leicht.
1: Ja, es ist doch äh, so eine kleine Überraschung gewesen. Das ist natürlich auch immer, spielt immer positiv dazu ein. Ich hatte erst gedacht, na gut, was wird das jetzt? Ich hatte noch nie was von dem Film gehört. Und wenn, er, wenn Filme positiv überraschen, dann werden nur die meistens so ein bisschen höher als vielleicht, wenn man Fall, jetzt ja. wenn man jetzt so einen normalen Film guckt.
0: Super, also 7 von 10 Einwandpfeilen für Go von Felix.
1: Das Leben beginnt das erst Leben um 3 Uhr morgens. 3
0: Uhr morgens oder Go, Sex, Drugs and Raven Roll.
1: <lacht> so der Titel auf die dich. <lacht>
0: genau. Und im Original heißt er einfach nur Go. Auch ohne Ausrufezeichen. Einfach nur Go. <lacht> Gut, Pans Labyrinth möchte Flori besprechen. Das ist ja mal ein kleiner Flashback für mich, weil den habe ich bekommen, als ich 16 war, glaube ich. habe mir Felix, der ist auch ab, ab 18.
1: Ich hab 16.
0: Der ist ab 16, echt. Dann hat mir einen 16er Film zu 16 Geburtstag geschenkt, das war toll. Und das war dann auch noch Panzer und Dann hatte ich da nicht sogar eine Review geschrieben. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube ja, ja ich glaube da gibt's
1: eine
2: ähm,
0: ja. gibt es eine kleine Review von mir. Uh, auf leinwand-perlen.de und wenn nicht muss es jetzt noch schreiben
1: auf jeden Fall
0: könnte da auf Suche gehen und Tanzfiguren und dann kommt da bestimmt ein Video von mir und jetzt möchte aber mündlich Florian noch darüber berichten über
2: den Film habe ich gesehen mit unserer Tante wir treffen wir machen dann immer Filmabende wenn die hier mal zu Besuch ist das haben wir zum Beispiel auch Weebleash den haben wir schon mal besprochen angeschaut nur noch ein Tonnerfilm. Und Wahnsinn, Labyrinth von Guillermo del Toro, der hat noch so gemacht, Hellboy zum Beispiel oder du hattest mit ihm nichts, der den auch von Grünsenpik. peak ist ja bekannt für ein sehr gutes zehnbild das ist bei diesem Film ja auch wieder so. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir befinden uns in Spanien 1944 in der Franco-Zeit ein faschistisches Regime und es gibt einen Hauptmann, der in einer abgelegenen Gegend Spaniens lebt oder dort arbeitet und gegen Aufständige vorgeht, die sich dort in einer bergigen Landschaft verstecken. Und zu diesem kommt eine junge, vorher alleinerziehende Mutter, die ihn allerdings geheiratet hat. Ich denke, es wird ziemlich klar in dem Film, dass sie ihn geheiratet hat, um halt abgesichert zu sein, finanziell vor allem. Mit Liebe hat das wahrscheinlich jetzt erstmal relativ wenig zu tun gehabt. Und die Tochter versteht das nicht und kommt auch in dieser Welt, in die sie da jetzt reingeschmissen wird, nicht so richtig zurecht und flüchtet sich dadurch in eine Fantasiewelt, in eine Traumwelt ich könnte jetzt aber schon sagen, dass das jetzt schon eine Interpretation von mir ist, denn der Film ist so aufgebaut, dass es diese Nebenwelt eigentlich auch geben könnte und wenn man an die glauben kann, so wie das Kind kann es die eigentlich auch genauso gut geben ich habe jetzt den Film so interpretiert dass sich da jetzt halt in eine Traumwelt hineinflüchtet ich glaube das reicht schon in Zusammenfassung
0: Sie muss halt, das ist vielleicht noch wichtig, ist in dieser Traumwelt, muss sie halt verschiedene Hürden überwinden. Ja, muss Prüfungen bestehen. Genau. Ja,
2: denn sie ist da eine gesunde Person, wer sie da jetzt ist. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht verraten, wird, aber ziemlich schnell erzählt im Film. Ja, mir gefällt dieser Film sehr, sehr gut. Er gehört zu den 15 bis 20 Filmen ungefähr, die ich mir so etwa alle zwei bis drei Jahre einmal anschaue. Weil also sie mich immer wieder neu beeindrucken wie bei Tarantino, ist bei Guillermo del Toro auch so, dass der in vielen Filmen auch auf Szenen mit Gewalt setzt, das ist bei dem Film auch so, also mache Nerven ist der jetzt teilweise nichts, zumindest in einigen wenigen Szenen.
0: Also bei, ich finde, da ein sehr großer Unterschied, weil Tarantino ja doch eher Trash macht und übertreibt ja, ja, und äh, er ähm, macht das, also der macht er wirklich sehr also hält drauf, wenn, wenn, wenn man ähm, nicht unbedingt wirklich sehen möchte und die wirklich sehr brutal sind. Also das ist nicht so ein so ein Zehn Liter Blut Brutalität, sondern eher halt wirklich eine, eine reale und eine, eine ja, eben Gewalt, die man wirklich ähm, ernst nehmen kann. Und
2: ja, die ist auch dazu da, dieser, diesen Hauptmann als Antagonisten aufzubauen und ja. ihn als sehr brutalen und rücksichtslosen Menschen darzustellen. Was ja auch realistisch ist, denn diese Menschen gab es ja definitiv in der Zeit, in der der Film spielt, weil es halt auch so sein mussten. Und das ist halt, war halt einmal so. Und das ist ja auch das Erschütternde an dem Film, das zu sehen, wie in dieser Zeit mit Menschen umgegangen wurde, aber wie auch artikuliert wurde, was das Menschenleben diesen Personen wert ist. Am schlimmsten finde ich da den Pfarrer an der Tischszene, der halt sagt, das sind ja schon gar keine Menschen mehr, die haben keinen, keinen Wert. Die, die hat kein Frau Recht Frau. zu leben, Da ja. macht man sich schon so, macht man sich schon so seine Gedanken, wenn man sowas hört. Und das zeigt der Film halt sehr, sehr realistisch, sehr, sehr schonungslos. Geht einem wirklich auch an den Nieren. Und trotzdem schaue ich mir immer wieder an, weil halt mit dieser Nebengeschichte noch eine Fantasiewelt erschafft, die sehr skurrile, sehr außergewöhnliche Figuren hat, die mir aber ziemlich gut gefallen. Und auch einen Schluss hat, den, der in mehrere Richtungen interpretiert werden kann. Ich habe für mich einen sehr klar, eine sehr klare Richtung, in die er geht. Aber man kann den auch in andere, anderer Weise interpretieren, wenn man das möchte. Ich gebe dem Film auch neun von zehn Leimannperlen. Und ich werde mir auch definitiv nochmal anschauen, <lacht> weil er mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Ihr habt ihn, glaube ich, auch beide gesehen? Ja. Hat klar. ja Marcia sowieso, es er schon gesagt <lacht>
1: Ich habe auch ein Review drüber geschrieben. Die haben
0: wir auch schon gesehen. Ne? Auf jeden Fall, <lacht> damals mit 16 war es auf jeden Fall ein sehr einprägender Film. Ähm, gerade weil er halt diese zwei Welten so skurril miteinander verbindet: dieses realistische, brutale und dann diese Fantasy, zwar auch brutale, aber doch sehr, ja, sehr gefühlvolle Welt und dann eben dieser krasse kalte Gegensatz mit dem, mit dem Thema, dann das ja nur wirklich ja, was man auch zu schnell und zu oft vergisst oder ja, gar nicht so in den Köpfen hat
2: vor allem weil es gerade, gerade um Spanien geht und nicht in Deutschland das ja, ist ein genauso faschistischer Regime wie es in Deutschland war ja. sicherlich mit genau den gleichen brutalen Folgen
0: allerdings das, das wird oft oder gerne mal übersehen was ein bisschen bisschen schlecht oder schade ist. Gerade auch wenn, was blöd ist, aber wenn ich an Franco denke, muss ich immer an äh, ähm, der 100 jährige der hier aus dem Fenster steht über denken, weil er ja auch einen, so ähnlich wie Forrest Gump, da so einen Nebenstrang hat, wo er dann auch Franco bringt, und das eine sehr lustige Szene ist und wie er ja dann sehr naiven Typen spielt und das gar nicht so versteht, was er da überhaupt macht. Und, also, ist, also habt ihr den gesehen, der 100-Jährige, mm -hmm.
2: ja? ich nicht. Noch nicht.
0: Da weißt du ja, was ich meine. immer, Nur wenn es in Fragen geht, muss dann immer an der 100 <lacht> Ja, Du kannst ja noch kurz was sagen.
1: Wenn du ja, bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß noch, dass ich damals auch sehr beeindruckt war. Und deswegen auch verschenkt habe. Mm
0: -hmm. Netterweise. Vielen Dank.
1: Aber für, ja, so viel würde ich jetzt nicht mehr dazu sagen, dazu ist es zu lange her. Ich würde doch keine Wertung dazu abgeben. Ich weiß nur, dass es mir sehr gut gefallen hat, auf jeden Fall.
0: Gut, dann war es das zu Peinslöp geredet. Dann würde ich sagen, Mont-Felix war mit seinem grandiosen Hitman-Film, den er jetzt unbedingt noch schauen muss obwohl jeder gesagt hat, dass er scheiße ist. Und wir genau wissen, dass er scheiße ist. Und trotzdem, ja, manchmal...
1: erinnert ein bisschen an meinen aber ich bei Spielverfilmungen äh, gucke ich selbst den größten Mist warum auch immer, erstens um mich darüber aufzuregen oder eben vielleicht doch eine Überraschung zu erkennen es gibt ja auch sowas wie Far Cry Verfilmung mit Schweiger und sowas oder das Alone in, in the Dark oder, was? <lacht> oder Alone in the Dark mit Kristen Slater, die wirklich äh, unfassbar, unfassbar waren äh, was also, Evil
0: 5 oder so? Auch was ist ein Evil,
1: Evil 1, war damals der einzige wirklich ja, richtig ja, gute.
0: Gut
1: war, ja. Ich finde auch, dass der erste Teil von Hitman, der verfilmt wurde, sich ja, nicht so schlecht war. Das ähm, so ja. also die Liebesgeschichte, die zu, sehen, also die zu sehen, Ja, die, 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 hat, die hat, nicht gepasst, ja. hat nicht gepasst irgendwie, aber wir, dass es äh, noch schlechter geht, äh, <lacht> habe ich jetzt sehen dürfen. Denn Hitman Agent 47 kam jetzt gerade ganz aktuell Blu-ray raus, da kam ich nur zwei Wochen nach der Transporter, auch im Kino raus damals und ist das Spiel zu der bekannten Computerspielserie Hitman, wo ich jetzt beim letzten Teil auch selber mit eingestiegen bin davor war das noch nicht so mein Spiel jetzt inzwischen kann ich mich da auch mit anfreunden und es wird ja demnächst auch einen neuen Teil geben
0: Ich finde es auch gerne ist ja auch noch auf der Place drauf Familie ja, genau.
1: Der Kino war der 27. August, genau. Ähm, hier im Film allerdings äh, beschäftigen wir uns mit äh, Agent 47, der die Frau äh, sucht, die, dessen Vater der Macher dieses Programm war, war äh, um diese Agents äh, zu bilden. Das sind nämlich äh, Menschen, die durch, durch Klonen äh, Gefühle äh, ja nicht verbergen, sondern einfach nicht mehr haben, wie ähm, sowas wie Liebe oder Traurigkeit oder Schmerz oder sowas gibt es dann einfach nicht mehr, sondern die sind wie Maschinen, die ähm, haben dann ihre Fähigkeiten darin, ähm, ja, Leute umzubringen, das sind ja nur Auftragskiller im Endeffekt. So wie Und
0: gestern Francis. <lacht>
1: Francis.
0: Ja, noch keine Gefühle mehr
1: und Agent vor dieselben Sucht die Frau, aber es sind auch andere Leute, die nach ihr suchen, denn die wollen dieses Programm wieder aufnehmen. Das ist nämlich seit Jahren, seitdem ähm, der Vater von ihr herausgefunden hat, was diese Agenten, wozu sie eingesetzt werden, hat er dieses Programm sofort abgebrochen und hat sich ist, versteckt sich seitdem und sie versuchen diesen Vater zu finden, um die richtige Formel für dieses Klon wieder zu bekommen, um weitere Leute damit zu produzieren und einzusetzen. Ja, fangen wir mal, fangen wir mal mit den Positiven an. <lacht> Denn Teil, wahrscheinlich. Der kurzeste Teil des Films ist, ist nämlich so, dass es eine Wendung in dem Film gibt, die ich nicht vorher gesehen habe. Oh. Das ist schon mal was Positives. <lacht> Muss ich sagen. Das
0: kann das sein? Ähm,
1: das kommt Kinder. <lacht> nee, das nicht, zum Glück, aber es gibt. Äh, eine Sache, wo man jetzt nicht gleich drauf kommt. Ähm, also vielleicht noch zu den Schauspielern. Äh, Robert Friend spielt Agent 47. Also für mich eigentlich fast noch schlechter als Ed Skrine, als Transporter. Das ist unfassbar wie das spielt. Ich finde auch, dass dem sein Gesicht überhaupt gar nicht passt. Also was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Zacharia Zachary Quinto spielt noch mit, der wahrscheinlich bekannt ist als Spock aus den Remakes von... Achso, Spock. Ähm, <lacht> 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 nee. <lacht> nee, aus Raumschiff, Enterprise oder Star Trek jetzt im Endeffekt, der da den Spock spielt. Dann Thomas Kretschmann spielt noch den Bösewicht, der ist Was? wahrscheinlich noch bekannt... Der, der, ich denke, immer, dass das in Deutschland, aber ich glaube, da ist nur ein Familienmitglied, ich glaube der Vater oder die Mutter aus Deutschland, okay. und deswegen dieser Name Kretschmann. Okay.
2: Mhm.
1: Ja, der, die machen das ganz okay. Ich finde, dass der, also der vor allen Dingen und die Frau, die die Frau spielt, die Tochter von diesem ominösen Vater, die ist auch ganz in Ordnung, aber auch nicht herausragend. Die Action-Szenen sind eine, gut gemacht, ähm, kann man nicht sagen, aber jetzt kommt gleich zu einem großen, großen Kritikpunkt des Films, denn die Action-Szenen sind zwar gut gemacht, aber für Hitman verhält absolut absolut äh, nicht nur unrealistisch, sondern auch völlig sinnlos, weil Hitman ist eigentlich, derjenige, der lautlos um die Ecke geht und irgendwelche Leute umbringt. Im Film bringt er ungefähr 100 Mann um und rennt eigentlich immer schnurstracks in alles rein, ohne irgendeinen Plan, und schafft trotzdem irgendwie, weil er ein, je, auf jeder Pistole ungefähr 100 Schuss hat. Ähm, also ich weiß nicht, was, was ich dabei gedacht habe. Das Schlimmste ist eigentlich, dass in Extras dann noch sagen, dass sich sehr nah an das Spiel gehalten haben, was in keinster Weise in diesem Film stimmt. Weil das ist wirklich, also für mich ist das eine Frechheit, sowas zu sagen und überhaupt diesen Titel dazu nehmen. Die hätten den Film gerne mit einem anderen Titel machen können und äh, nicht das als, dass das ist auf dem Spiel passiert, weil das ist echt eigentlich schon eine Beleidigung für alle, die das Spiel kennen.
0: Stimmt, hat der Barcode hundertprozentig äh, übereingestimmt mit dem <lacht> im Spiel.
1: Das, das, was das Spiel ausmacht, wird in keinster Weise in diesem Film rübergebracht. Das war im ersten Teil, also es gibt, das ist ja jetzt nicht der zweite Teil, sondern es ist einfach wieder eine neue, ein Reboot, kann man das schon fast sagen. Das haben sie in dem anderen Teil noch besser rübergebracht. Da waren auch ein paar witzige Szenen noch drin und sowas. Das ist hier. In, keinster Weise, in keiner Stelle in diesem Film und für mich also als Spielefan für mich auch wieder eine riesige Enttäuschung. Wenn man jetzt keine keinen Bezug auf das Spiel hat und sowas und gern Action mag, dann hat man wahrscheinlich ähm, trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Film. Ich finde, dass das dass, äh, ja, für mich eigentlich eine absolute Katastrophe war. Ich gebe da auch nur einen von zehn Neuernperlen für Zachariah Quinto, weil er mitgespielt hat. Ansonsten äh, gibt es da nicht. Die Action
2: nicht. Hörst du gar nicht, weiß ich nicht.
1: Die Action ich ist, nicht. ich finde find halt, wenn man ein Filmthema hat, wo es halt darum geht, also Hitman, es ist so ungefähr, beim letzten Spiel, Hitman Absolution, was ja die Monskills auf der PS3 hat und auch spielt, da geht es darum, dass ich, umso besser du vorgehst, umso höhere Punktzahl kriegst du am Ende von der Level. Und wenn ich den Film jetzt gesehen hätte, hätte ich jedes Mal null Punkte gekriegt. Und die schlechteste Note war ja eigentlich nur <lacht> sinnlos reinrennt. Also wirklich genau das Gegenteil von dem, was das Spiel eigentlich ausmacht. Deswegen hat das für mich auch keinen Wert. Diese Action-Szenen sind okay gemacht auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass die CGI-Effekte echt schwach waren. Und dass es ja, ganz viel Greenscreen -Wow, war, was echt schlecht umgesetzt war, was man immer gleich gesehen hat. Nee... Ja.
0: Vor allem ist es ja auch gerade bei dem Spiel so, dass du eigentlich immer nur eine Person hast, die du töten sollst, eine Hauptperson. Und wenn du andere tötest, auch wenn es jetzt die, die Mitläufer sind von denen, kriegst du immer Minuspunkte. Nee. Und wenn, du, wenn ich mir das so vorstelle, dass er da immer mit riesen Explosionen und
1: sonst rumgeballert hat. Der da hat auf Miene, weit Miene, <lacht> der. Also, Das, das Level gar nicht
2: geschafft Das ist traurig.
0: Das man, so, man muss
2: ja im Spiel immer so schöne Tricks anwenden. Ja, um das
0: verkleiden. Der ja, Verkleiden
1: hat er sogar am, am Anfang denkt man so, er versucht wenigstens so ein bisschen an dieses Spiel anzukommen, weil es dann doch mal so eine Verkleidungsszene kommt. Aber das ist auch das Einzige, was dann irgendwie mal mit dem Spiel zu tun hat. Es gibt ja vor allen Dingen ganz viele Möglichkeiten in ja, dem Spiel. Du genau. hast, äh, kannst, so hast immer eine große Fläche, wo du wo du dir selber aussuchen kannst, wie ich gehe ich vor, oder du spielst nochmal von vorne und versuchst nochmal auf eine andere Weise. Mhm. gibt ganz viele Möglichkeiten und er hat eigentlich seine einzige Möglichkeit, ist immer direkt drauf los zu äh, reinzurennen in, in die Masse und alle zu erschließen. Das hat für mich keinen Wert und kein, ergibt für mich keinen Sinn, das als Film zu machen. Zu den Extras, ich habe ja schon gesagt, dass sie selber sich denken, dass sie sich an das Spiel angelehnt haben. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal das Spiel gespielt hat. Anscheinend nicht. Und äh, sie haben wohl auch so eine Art Comic mal rausgebracht zu so widmen, auf den sie sich dann so ein bisschen beziehen. Aber äh, den gibt es dann auch als Animierter nochmal diesen, bei diesen Extras komplett zu lesen. Ähm, ansonsten gibt es noch ja, so kleinere Features. Die ich jetzt deswegen würde ich den Film jetzt nicht empfehlen. Das hat ja. dann keinen Wert, deswegen die Blu-ray zu kaufen. Es gibt ein bisschen was zu sehen, aber das ist jetzt nicht herausragend. Das also ist für mich keine Empfehlung. Alle, die das Spiel mögen, werden sich ärgern, wenn sie den Film gucken. Und für andere Durchschnitts-Action-Filme. Genau,
0: Hitman, Agent 47. Dann kommen wir jetzt zu einem Film der mir auch ein bisschen am Herzen liegt. Ähm, der nennt sich jay z y CVD. <lacht> ähm, abgekürzt, das steht natürlich für Jean-Claude Van Damme. Ähm, ein Film, den ich mal vor Jahren mit Felix. Warum haben wir den überhaupt angemacht? Bestimmt wegen Jean-Claude, oder? Weißt du das noch? Ich, ich habe den ich? mal
1: ausgeliehen, weil, weil der hat sowieso gute Kritik Der hatte auch gute Kritiken ja also das war sowieso so
0: Es ähm, ist auf jeden Fall ein Film der leider ein bisschen unbekannt ist ähm, mit Jean Claude Van Damme von 2009 ähm, ein Film von Mabruk El Mejri. wie auch immer ausgesprochen wird ich weiß es nicht der hat jetzt glaube ich nur noch ähm, Bad Cops gemacht <lacht> In the Cold Light of Day also auch eher so ein bisschen Action Humor so wie es aussieht Virgil steht hier noch, aber kennen wir ja alle nicht. Gut, worum geht es bei JCVD? <lacht> das ist eigentlich ähm, eine sehr, sehr schöne Idee. Ich versuche, so wenig wie möglich zu spoilern, deswegen eher so den ersten Teil ähm, zu erzählen, weil es dann doch relativ früh eine kleine Wendung gibt, die ich aber nicht vorwegnehmen will. Und zwar: Jean-Claude Van Damme spielt sich selbst als ein ähm, ja, natürlich großen Schauspieler, der jetzt nach Belgien gerade wieder zurückgekommen ist, ich glaube sogar in Brüssel spielt, wo die, wo er natürlich sehr bekannt ist und alle ihn kennen und lieben und eigentlich so eine Art Nationalheld ist und er aber quasi momentan ja eine schwere Zeit in seinem Leben durchmacht, weil er sich von seiner Frau hat scheiden lassen und ähm, ein, ja, Gerichtlichen, gerichtliches Verfahren eben, was heißt das ein Verfahren, ich weiß nicht, auf jeden Fall geht es um das Sorgerecht für die Tochter und er ist dadurch quasi sehr weit unten angekommen hat kaum noch Geld, hat kaum äh, durch die Scheidung auch hat kaum noch irgendwelche interessanten Filmangebote, nur noch irgendwelche extrem sinnlosen ähm, Actionfilme, worauf er auch keine Lust mehr hat, weil er langsam auch schon in die Jahre gekommen ist und ähm, dadurch begibt er sich dann in eine Post, die anscheinend in, in, in Belgien auch ähm, eine Art Bank ist, wo man äh, Geld auszahlen kann. Ja, und dann passiert ihm der große Clou. Man ähm, bekommt nicht richtig mit, was in der Post vor sich geht, nur man merkt irgendwann, dass anscheinend Jean-Claude Van Damme versucht, sie auszurauben. Ja... Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Also das ist jetzt, was ich jetzt erzählt habe, sind so die ersten 15 Minuten oder so, 20. Dann passiert eben noch extrem viel. Und was ganz, ganz besonders ist, was ich auch dem Regisseur extrem hoch anrechne, ist, dass er so viele unterschiedliche tolle ähm, Sachen in dem Film unterbringt, wie beispielsweise, was ich ja immer so sehr liebe, extrem lange ähm, Szenen, also wo wirklich mal teilweise fünf Minuten am Stück gedreht wird, wird ohne einen Cut und das beginnt, der Film beginnt vor allem mit so einer Szene und dann auch noch mit einer Action-Szene, ähm, die auch wirklich grandios inszeniert war und äh, die Auflösung danach auch sehr, sehr gut und sehr positiv in mir im Kopf bleibt und ähm, also ganz, ganz, ganz großes Kino für mich auch, ähm, alles was man mitbekommt, später dann was in der Post vor sich geht, da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, die ist mir so ins Gedächtnis gebrannt, ich unbedingt ähm, ähm, herausstechen will. Ich sage da jetzt einfach mal nur, wenn er dann quasi zum Publikum spricht, also wenn er dann ins, äh, in die Kamera guckt und dann eine Szene auch wieder komplett am Stück, ähm, Schauspieler Jean-Claude Van Damme spielt er auch so gut, also... Für die Rolle natürlich, er spielt sich selbst sehr klar, aber das ist natürlich auch alles ein bisschen überspitzt und ein bisschen auch teilweise sehr lustig und sehr tragisch auch. Also das hat eigentlich so viel der Film. Ich weiß nicht, kann das nur jedem empfehlen. So wirklich viel will ich darüber gar nicht sagen, weil ich nicht so viel vorwegnehmen will. Man hat glaube ich mehr Spaß in dem Film, wenn man so gut wie gar nichts weiß. Ich hatte den... Oh, jetzt kommt hier ein... Was ist das, Hubschrauber? Mhm. Ah, vielleicht habe gehört. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte den Film auch wieder wie Honeymoon mit dem Rebo geguckt. Er war auch sehr begeistert. Er hatte vor dem, vorher von dem Film noch gar nichts gehört. Ich wusste nur noch, dass es ähm, ein sehr guter Film äh, war, weil ich den ja schon mal gesehen hatte. Wir hatten den dann auch bei Netflix geguckt. Ähm, und er war auch sehr begeistert. Er hat auch, äh, glaube ich, eine recht hohe Wertung gegeben. Ähm, ich weiß aber gerade nicht mehr genau welche. Wenn du das hörst, kannst du es ja dann gerne nochmal mal schreiben. <lacht> und ich bin da aber also, Ich finde, in dem Genre gibt es eigentlich kaum einen besseren. Gerade weil er auch so düster und so... Der ist total in einem extremen Graustich die ganze Zeit gefilmt. Man denkt eigentlich, es ist wirklich sehr bedrückend. Und dann aber lockert es durch irgendwelche lustigen Dinge halt doch sehr wieder auf. Und es sind ziemlich viele coole Sprüche auch drin. Man merkt halt so dieses... Ja, ich weiß nicht, so dieser, dieser französische und vielleicht auch belgische, der Humor, der kommt da so ein bisschen durch. Sehr schön gemacht. Also wenn jemand gerade das Wert darauf legt, wie ein Film gedreht wird und inszeniert wird, der sollte den auf jeden Fall auch mal gucken. Ähm, von mir gibt es da ja, auch neun von zehn Leinwandperlen. Sehr, große, sehr sehr große Empfehlung, definitiv. Geht auch nur anderthalb Stunden. Und die Zeit verfliegt. Einfach mal so. Felix kennt mir ja auch.
1: Ich habe ihn auch gesehen. Ist allerdings sehr lange her. Aber ich weiß noch, dass er mich auch sehr beeindruckt hat. Von Jean-Claude Van Damme erwartet man ja jetzt nicht. Ja. Den Schauspielerischen Fähigkeiten. Es ähnelt so ein bisschen an Sylvester Stallone in seiner letzten Rolle in Creed. Es äh, passt irgendwie zu den Leuten, diese Rolle, die sie da spielen. Der, bei ihm halt der Rocky. Und er spielt ja sich selbst... Aber das ist trotzdem, glaube ich, sehr schwierig, egal. Äh, ich denke auch wer nicht, das dass macht. es
0: genau er ist. Also also es ist, ist schon eine Rolle, aber.
1: Es ist schon eine Rolle, aber er, man merkt eben halt an, irgendwie gibt es auch Bezug auf sein reales Leben die ganze Zeit. Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall ein sehr starke, sehr starker Film von ihm vor allem, dass sich das äh, zutraut, sich da auch selbst. Äh, ja, in dem schlechten äh, steht er ja in dem Film wirklich äh, in einem schlechten Licht da die meiste Zeit. Und da äh, das muss man erstmal so, äh, ich schätze mal, da gibt es viele Überschneidungen zum wahren Leben und äh, das muss man sich erstmal zutreiben das muss man auch sehr hervorheben. Und für mich auch ein sehr guter Film, aber zu lange her, um da jetzt noch mhm. eine Wertung abzugeben. Aber das kann ist bestimmt. Man auf
0: ihn, kannst auf jeden Fall nochmal gucken. Also den kann
1: man auf jeden Fall nochmal gucken, das das, das, das stimmt. Jean-Claude
0: Van Damme parodiert sich ja quasi selbst. Also, das ist ja dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, glaube ich.
2: Der Film ist ja produziert in Frankreich, Belgien, Luxemburg. Ich denke mal, eine sehr, sehr kleine Produktion. Mhm.
1: Mhm. Der spielt so oft die tatsächliche film eigentlich nur in einem Ort.
0: Genau, also auch ein bisschen wie Kammerspieler. Also, in der Post dreht sich halt extrem viel. Und mhm. da, also dadurch, dass die halt so viel, ich, das hört sich jetzt blöd an, aber dass die so viele. Katz ähm, weggelassen haben ist ja dann ja auch ein bisschen wie ist das Budget? Doch, doch. 10 Millionen? Ich
2: nicht gedacht, das ist doch nicht schlecht
0: mhm. ja, Wahrscheinlich haben es deswegen auch drei Länder mit so 10 Millionen aufgetreten können Budget. aber definitiv große Empfehlung großes, großes äh, großes Kino auch wenn man es nur auf dem Laptop sieht trotzdem, fantastisch
2: wenn es die bei Netflix gibt dann ja. ist er Pflicht, ist er ja schon mal bald gesichtet
0: <lacht> gut, dann kommen wir zum letzten Punkt von unserem Podcast denn Flori hat Akte X sich angeguckt auf Empfehlungen von, vom Kinocast bzw. von Erik genau
2: Na, dadurch habe ich den Zeitpunkt jetzt wieder in Erinnerung bekommen, wann die Serie in Deutschland anläuft Felix hat es auch gesehen, weiß ich die Folge ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich früher der Einzige von uns war, der die Serie regelmäßig ich geguckt hat. Davon ich auch nicht. Okay. Ich habe ihn jetzt nicht jede Folge gesehen, das weiß ich, aber doch relativ regelmäßig. Es gab glaube ich sieben Staffeln, wenn ich es richtig weiß. Nee, zehn. Das ist doch jetzt die zehnte Staffel. zehnte, okay. Also neuen also habe ich auf jeden Fall nicht gesehen, aber <lacht> doch relativ. <Ja>. <lacht>
1: Ich habe mal die allererste Folge geguckt. Und ja. sie ist schon so alt, dass die sogar noch 4 zu 3 ist. <lacht> <lacht> okay.
2: Es ist auch schön, dass die Hauptrollen wieder die Originalschauspieler genommen haben, nämlich David Kovni und Julian Anderson. Die ansonsten vor allem in Serien mitspielen, habe ich so das Gefühl. Es sind wirklich viele Kinofilme. Ist auch eine Serie? Ja, ja, ich weiß. Haben sie nicht gemacht. Es gibt natürlich auch zwei updates kinofilme Den ersten habe ich gesehen, den zweiten bin ich mir nicht sicher, habe ich glaube ich nicht gesehen. Soll aber auch nicht so besonders sein. Und in der ersten Folge, die ich gesehen habe, geht es überraschenderweise um Aliens.
0: das ist die erste Folge. <lacht> es gibt nur die erste. Also
2: Ach so. Stand jetzt gibt es nur eine Folge. Am Montag kommt die zweite. Ich habe die ganze Serie.
0: Aliens.
2: Nee, es gibt nur sechs Folgen dann. Also, das ist jetzt relativ kurz, Kurze Staffel. Also wohl wahrscheinlich auch mit Absicht sind, um zu gucken, ob die Fanbase noch da ist. Ob es sich auch nochmal lohnt. In der ersten Folge wird doch relativ, relativ großer. Großes Fass aufgemacht, sag ich mal. Ähm, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie es jetzt weitergeht. Da kann ich auch noch nicht so viel verraten. Aber ich schwer, zu naja, ist schwer, <lacht> schwer zusammenzufassen.
1: <lacht> Aber ja, das ist vor allen Dingen die, die Geschichte. ist eine
2: Verschwörungsgeschichte, die, sag ich mal. Ja,
1: und da ist es ja immer schwierig. Und es passiert halt so viel in der ersten Folge schon. Dass die. Dass die ähm, ja, das ist schwierig zusammenzufassen. Eigentlich. Jetzt sind die beiden schon raus aus ihren Themen. Sie ist jetzt Ärztin, er ist... ja hat eigentlich gar keinen Bock
2: mehr auf irgendwas. Der <lacht> macht dann immer... Der ist, geht immer noch diesen Sachen, hat man so das Gefühl, aber halt nicht mehr offiziell. Ist das auf Netflix, oder was? Nee, nee bei ProSieben. ProSieben Pro Mediathek habe ich es oh. geguckt. Ja, ähm, vielmehr... Es gibt da noch so eine neue Figur, das ist so ein Fernseh... Im Internet macht er das, glaube ich.
1: Im Internet, ja, genau. Hat er so
2: eine Sendung... Und der interessiert sich halt auch sehr für die Sachen und finanziert jetzt anscheinend die neuesten Untersuchungen, die die beiden machen. Die offiziell beim FBI angestellt sind, sind sie ja schon lange nicht mehr. Das wurde ja aufgelöst. Und dadurch können sie jetzt halt wieder Nachforschungen an, anstreben, die jetzt sonst ohne Geld natürlich nicht möglich wären. Mir hat die erste Folge doch ziemlich gut gefallen, was mir sehr sauer aufgestoßen hat. Was vielleicht am Budget liegt oder so. Im, im Deutschland fuchs nur eine neue Synchronstimme was einem sehr rausbringt, weil man halt so extrem an diese normale Stimme gewöhnt ist. Doch, ich glaube, in seinen normalen Rollen hat er immer auch seine Originalstimme. Ja, der hat
1: noch, ja. Also der
2: Kovny ist das, der in eine durchschneidende Synchronstimme hatte, die jetzt in der Serie nicht ist. Vielleicht hat er wahnsinnig viel Geld verlangt, das kann man natürlich jetzt schlecht nachprüfen. Und deswegen konnten sie nicht. Kann man das so
1: schlecht vorwerfen, wenn das jetzt wirklich so gewesen ist. Man weiß ja nicht, warum es jetzt gewesen ist, aber ich kannte ja zum Glück, ich kann der Akte X ja noch nicht und ich kenne auch diese Serie mit ihm, mit Californication nicht. Da hat er ja auch die Originalstimme, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen. Eigentlich das ist mir dann erst danach gesagt und dass das ist jetzt eine andere Synchronstimme ist als normal. Aber vielleicht, das Interesse ist auf jeden Fall geweckt.
0: Vielleicht hat er auch eher auf die
2: OV warten. Ja, aber da kenne ich die Stimme auch nicht. Ich habe es nie bevor ja, ja, geguckt.
1: Ja, nee, schlecht macht er das ja jetzt nicht. Es ist halt eine andere Stimme. Mich das halt was
2: ich bin halt die alte Stimme so gewöhnt. Das ja. ist wie wenn Bruce Willis in dem Film in hat er andere Synchronstimme. Das kam mir auch schon vor. Ja. Das fällt einem auch sofort auf.
0: Aber das ist aber auch, weil bei Bruce Willis die Synchronstimme sehr viel rausreißt. Das muss man mal sagen. Bei Bruce Willis ist nicht der größte Schauspieler aller Zeiten. Das glaube ich.
2: Ja. ja, ich würde es jetzt auch nicht vorher, ich gucke es auch definitiv weiter, weil es eine sehr interessante Geschichte jetzt ist, die auch völlig offen ist nach ersten Folge, wie es jetzt weitergeht. Ich bin da schon positiv gestimmt und bei sechs Folgen die kann, man nicht so, machen. kann man sowieso weggucken. Wir gehen ja auch bloß 40 Minuten genug. Ich bin nur
1: das ist auch die erste Serie, die ich nur da live im Fernsehen äh, verfolgt habe. Um 21.10 Uhr kommt die Montags. Bei
2: uns ging es ja nicht, weil die Zeit sieben. Ich habe ja,
1: ja. hab da ich echt mal reingeguckt und habe gedacht, na gut, wenn es der Eric so empfiehlt. Ich hatte jetzt noch nicht viel damit zu tun. Aber Ich finde das auch für Neu, ne, Neulinge, jetzt, die die Serie jetzt zum ersten Mal gucken, und trotzdem alles sich von selbst erklärt. Es gibt keine irgendwie, wo du sagst, klar, es gibt es Überschneidungen zu dem Alten, was die, was dann die Serienschauer natürlich erkannt haben. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das habe ich nicht verstanden, weil ich die früheren Staffeln nicht geguckt habe. Und das ist schon in einer Folge, das zu schaffen, finde ich schon sehr erstaunlich. Was jetzt allerdings auffällig war, bei diesem Vorblick zur zweiten Folge, dass es wahrscheinlich dann jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird. Das
2: habe ich bin nicht den Vorblick.
1: Also, das wird es dann schon wieder ein bisschen ruhiger. Also dieses hohe Tempo, was diese erste Folge hat, die wirklich am Stück äh, spannend ist und wo so extrem viel passiert, das wird glaube ich im zweiten, Fall, äh, zweiten Folge nicht so sein, denn da geht es dann wohl wieder um den richtigen Fall wie früher. Aber das war auch zu erwarten.
0: Hatte Erik im Kinogast schon was gesagt
2: darüber? Ja, er hat die ersten zwei Folgen schon gesehen mit
1: in zum Volk haben sie, das kann ich
2: besprochen. Aber er hat auch kurz im Kinogast drüber ja. gesprochen. Das muss ich noch. Ja. Ich bin hell. auf jeden Fall gespannt. Also Ich habe jetzt die erste Folge am Montag direkt nach der Sneak noch in der Mediatheke geguckt. Das wird jetzt wahrscheinlich immer so sein. Die sechs Wochen jetzt erstmal. Ich, ich gucke am Montag auch ne? mal. Ich sein Fiction, wahrscheinlich <lacht> nicht dein Genre. Ey, yes. <lacht>
0: Weiß nicht. Ich ja, ich
2: nee,
1: glaube ich auch nicht, dass es deins wäre, aber auf jeden Fall ein guter Reboot, denke ich mal, wenn es den seinen Fans gefällt und sogar die, die neu dazukommen, dann äh, haben sie wohl was richtig
2: gemacht. Richtig? Aber eine Werbung gibt es dann erst nach der ganzen Stelle? Ja,
0: genau.
2: Und dann ich auch Wollen erstmal nur
0: Werbung machen. Werbung! So, dann Kommentare.
2: Haben wir jetzt schon ein bisschen bei Eriks Kommentar drüber ja. geredet?
0: Erik hat mir gute Besserung gewünscht, das war sehr lieb. Vielen Dank, mir geht es auch besser, aber ein bisschen hatte ich leider die Stimme noch, wie man vielleicht merkt. Und dann natürlich über Akte X und ja, was hat er noch geschrieben? Ich würde sagen, bin erst am Ende von. Batman. Er war noch nicht so weit, er war bei der Folge so. noch nicht so weit gewesen. Mhm.
2: Und die, der Kommentar war auch noch.
0: Genau, Revoa. Zu der
2: Folge davor aber noch, aber letzte Woche. Man hat man glaube ich Mittwoch aufgenommen oder so und da war der Kommentar noch nicht da. Deswegen ist der jetzt noch zur Woche gegangen. In Folge.
0: Hateful 8, 8 von 10
2: aber es ist trotzdem Dritte. hinter den
1: Erwartungen wie bei uns ähnlich äh, zugeblieben
0: sind. der hat übrigens Deadpool auch gesehen den er auch sehr gut fand Er hat den Mittwoch gesehen, zur Vorpremiere <lacht> und vor allem witzig dass er halt Dirty Grandpa uns empfiehlt
2: <lacht> <lacht> ja wie gesagt wir haben viel gelacht aber von der Geschichte und allem mehr aber das ist doch, ja. Ja, doch sehr dünn
0: Deadpool auf jeden Fall besser okay
2: Vielen Dank für
1: die Kommentare.
0: Genau, vielen, vielen Dank, kommentiert schön fleißig weiter. Denn jetzt sind wir schon am Ende wieder angekommen. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Weiß ich jetzt. <lacht> ja, es gibt eine Gewinnspielankündigung jetzt zum ersten Mal. Baby, Und zwar habe hab ich mir so gedacht, wir machen in der letzten Woche des Monats gibt es jetzt immer ein kleines Gewinnspiel. Und ihr kennt ja die Einsprecher der am Anfang kommt von der ominösen Stimme. Ich weiß nicht, wer das ich ist, aber, aber es ist, es ist, das ist, ist geheim. Es ist, ist, ja. ist ähnlich wie bei TV3, die Stimme, die immer kommt. Weiß auch niemand, wer das ist. Ja. Und so ist es da auch. Und der spricht ja normalerweise die Filme an, die im Podcast besprochen werden. Und beschreibt die mit drei bis vier Wörtern. Und das wird in der letzten Folge des Monats auch so sein, nur wird es leider nicht zu so Filmen in diesem Podcast passen, sondern es sind drei Filme, die in dem Monat angelaufen sind, also diesmal im Monat Februar dann. Und es gilt, diese drei Filme zu finden, die da angesprochen werden. Also es können natürlich trotzdem Filme sein, die von uns im Podcast besprochen worden sind. Das schließt das natürlich nicht aus. Aber es müssen Filme sein, die ihren Filmstart in diesem Monat gehabt haben.
0: Im deutschen Filmstart. Im
1: deutschen Filmstart, genau. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also wir machen das dann so, dass dann unter dem Podcast die die Kommentare eben noch nicht veröffentlicht werden. Für die nächsten zwei Ecke kommt drauf an, wie lange wir das dann laufen lassen wollen, weil da dann die Antworten natürlich drunter geschrieben werden. Und dann wird am Ende auch wieder was ausgelöst, was jetzt genau zu gewinnen gibt, verraten wir dann erst, wenn es losgeht. Aber ich bin gespannt, ob das, wie das ankommt und ob man das jetzt monatlich wirklich so durchziehen werden.
0: Genau, falls ihr das möchtet, dann schreibt uns. Haha. schreibt schon mal einen Kommentar, wenn ihr das gut findet. Ähm, weil wir wollen natürlich auch nur das machen, wenn es wirklich auch ähm, irgendwo ein bisschen, ja bisschen Stru Zuspruch ähm, be wir bekommen sozusagen, oh Gott, man merkt der Podcast am Ende, die Worte fehlen langsam.
1: Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren, und genau. mal gucken, wie es ankommt.
0: Ja, eine Runde werden wir auf jeden Fall mal machen und äh, wenn aber jetzt nur Eri kommentiert, <lacht> dann hat natürlich auch nur Eri gewonnen, aber ähm, wir gucken einfach mal und äh, kommentiert dann schön fleißig. Wir freuen uns sehr, auch immer, egal was, was äh, für, für Anliegen oder, oder für Kritiken oder ja, Ideen ihr habt, ähm, schreibt sie uns gerne. Wir sind offen für alles. Gut, dann war es das jetzt. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und äh, ich hoffe, dieses äh, Medium mit dem Aufstellmikrofon war heute wieder positiv und dann <lacht> haben wir uns beim nächsten mal im gewohnten TS-Umfeld. Tschüss!
2: Tschüss. Tschüss.